1: 4 de noviembre hasta las 3 en Radio Marca, Directo Marca Valladolid. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nuevo fin de semana que salva el rugby porque poco más se puede sacar positivo de este sábado y este domingo. Derrota dolorosa del Pucela en Almería y apalizado el club baloncesto Valladolid en la Fuente de San Luis frente a Valencia Basket. Un irreconocible Real Valladolid perdió en los juegos con un gol de Rodri con la mano, que nunca debió subir al marcador a centro de Suso, que nunca debió jugar el partido. Ni el equipo ni Juan Ignacio Martínez tuvieron su mejor día. Ebert expulsado y que vio la quinta no estará en Mestalla frente al Valencia. La realidad es que nada funcionó y que nada salió bien, prometía la dupla Álvaro Rubio-Fausto Rossi y el fracaso fue absoluto, desdibujados el italiano y el riojano naufragaron frente a un equipo que poco hizo por sumar los tres puntos, necesitó una mano, una mano que le echó Muñiz Fernández al equipo de Francisco, permitiendo que subiese al marcador un gol que Rodri, insistimos, marcó con su puño derecho. Fue tras un centro desde la parte izquierda con un remate que era imposible que fuese de cabeza. Demasiado a ras, demasiado para Muñiz Fernández. Su cara delataba el error ante las, cajas, eh, ante las quejas de todo el Real Valladolid y la mirada de reojo del autor de la ilegalidad que esperó ...a ver el brazo del colegiado asturiano para celebrar el tanto... ...el delantero tuvo la oportunidad tras el partido de reconocer su pillería... ...pero no lo hizo. Ni en la primera ni en la segunda parte... ...pese a que la Unión Deportiva Almería no fue mucho mejor... ...tuvo la suerte del error arbitral de cara... Y jugó sus cartas inteligentemente. Perdió todo el tiempo que pudo. Se lo permitieron sin añadir lo que se debió añadir tras el 90. Y tuvo el segundo en el tramo final. En las botas de Rodri y también en las botas de Suso. Ocasiones falladas que pueden valer su peso en oro al final de temporada. Aunque ahora solo pensemos en los tres puntos que se quedaron en los Juegos. La derrota complica la situación de un Real Valladolid Que solo aventaja al Almería en dos puntos Los mismos que ahora mismo le separan del descenso Cuando hace cuatro días al equipo andaluz le sacaba siete Sin concesiones de ningún tipo a Miroslav Jukic El equipo no se puede ahora permitir pinchar en Mestalla El próximo domingo a partir de las cinco de la tarde en básquet vuelve al descenso el club baloncesto Valladolid tras caer de forma estrepitosa en la fuente de San Luis y frente a Valencia. Se presumía complicado conseguir la victoria, pero para nada. Se esperaba caer con tal contundencia. 108-57 con la sexta diferencia más alta de la historia de la Liga ACB. 51 puntos que no deben dejar huella en el próximo compromiso, que será frente a Laboral Cucha, frente a Basconia, que suena como equipo potente, pero que solo ha ganado un partido de cuatro, al igual que los pucelanos. El encuentro será el domingo a las 12 y cuarto en Pisuerga. En ese encuentro habrá cara nueva porque ayer el club oficializó la contratación de un veteranísimo jugador americano que será el sustituto de Antonio Porta en la posición de base. 35 años tiene Jason Rowe con experiencia en más de 7 ligas. En rugby ganaron los dos equipos de la ciudad, salvaron el fin de semana, Brak y Chami vuelven a ser primero y segundo en la división de honor, los de Juan Carlos Pérez, los chamizos, ganaron 32-21 en Pepe Rojo a Hernani, y los de Diego Merino, 21-27 en Ordicia para mantener el liderato. En Balonmano, esperando al partido del próximo miércoles, no hubo a Sobal, pero sí habrá copa frente a Teucro a las ocho y media de la tarde. Una y dieciséis minutos de la tarde, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este directo marca Valladolid de lunes, resaca del fin de semana, resaca del puente largo que hemos tenido, viernes, sábado y domingo, que nos ha dejado contraste de resultados, contraste de sensaciones, pero en su gran mayoría bastante negativas, por la derrota con mala imagen del Real Valladolid en los Juegos del Mediterráneo, ...frente a la Unión Deportiva Almería... ...1-0, cayó el equipo pucelano... ...y también la derrota... ...contundente del club baloncesto Valladolid... ...que cayó en la Fuente de San Luis... ...y frente a Valencia Vázquez... ...108-57... ...de resultado cuanto menos... ...contundente... ...empezamos por el fútbol... Eh, ...derrota de las que duelen... ...derrota de las que hacen pupa... ...un poco por todo... ...porque el resultado... ...y cómo se marcó el gol de la Almería no puede tampoco engañar a la afición, al entorno del Real Valladolid, porque el partido del equipo de Juan Ignacio fue bastante discreto, por no ponerle otra etiqueta a la imagen que dio el Real Valladolid en los Juegos Mediterráneos. Eh, gol de Rodri, con la mano, centro de Suso, desde la parte izquierda. Suso que, recuerden, lo comentábamos el pasado jueves, no debió jugar el partido porque se benefició de ese hecho de que no hubiese ningún día sin liga y de que el viernes fuese festivo, para que no se reuniese el comité, jugó uso puso el centro y lo más grave, remató Rodri con el puño derecho, con la mano, a ras de hierba, casi imposible de rematar con la cabeza, y eh, superó a Diego Mariño. Para hacer el 1-0 que permitió el colegiado del encuentro, el asturiano Muñiz Fernández, que subiese al marcador, y que le diese la victoria a la postre a la Unión Deportiva Almería fue un partido malo del Real Valladolid tan malo ...como de la Unión Deportiva Almería, no jugó a nada, ni el Pucela, ni el equipo de Francisco... ...y al final decidió la balanza lo que la decidió, insistimos, esto no puede enmascarar el mal partido del Real Valladolid... ...pero muy posiblemente, si este gol no hubiese subido al marcador, que nunca lo debió hacer, hubiésemos estado hablando de otra película... ...al menos, muy posiblemente, en el resultado final, un Pucela que jugó en el centro del campo con Álvaro Rubio y con Fausto Rossi, con Omar en la banda, con Daniel Larsson y con Javi Guerra Arriba, imagen del equipo muy diferente a la que se vio en Vallecas, muy diferente a la del tramo final frente a la Real Sociedad, absolutamente nada quedaba de ese buen Pucela que a punto estuvo de culminar remontada y de sumar la victoria frente al equipo Donostiarra el miércoles en ese partido intersemanal frente al eh, conjunto de Jago Barrasate. Fue 2-2 lo de Zorrilla y 1-0 lo de los Juegos Mediterráneos. E insistimos con una mala imagen del Pucela, de la que hay que hacer mucho análisis. No pasa nada, es un partido malo que se ha jugado. Es cierto que la situación en la clasificación no es la mejor, pero que eh, está todo muy apretado y que el Real Valladolid tiene a tan solo dos puntos o por encima como mucho a dos puntos a un montón de equipos el Málaga con 13 el Elche con 13 el Sevilla con 13 el Celta con 12 es decir, está todo muy apretado y aún así a estas alturas de temporada con 12 jornadas disputadas sigue habiendo cuatro equipos peor que el Real Valladolid en una situación peor que el Real Valladolid Osasuna tiene 10 puntos y en descenso, Betis, Almería y Rayo acumulan, suman tan solo nueve, por lo tanto hay que mantener la calma es lo que se percibe, que el entorno del Real Valladolid, y a mí es lo que más me preocupa, no está preparado para vivir una situación como la que es previsible se viva o era previsible se iba a vivir, un equipo modesto un equipo de presupuesto mínimo el más bajo, el segundo más bajo de toda la categoría, lo lógico es que esté donde está ahora el Real Valladolid y que durante toda la temporada pelee por evitar los puestos de descenso, lo ilógico era lo que se vivió durante gran parte de la temporada pasada. Estar viendo el descenso continuamente desde una atalaya idílica, a ocho puntos el descenso en muchas ocasiones por debajo, sumando mucho, ganando mucho, y en primera división un equipo como el Real Valladolid puede tener temporadas buenas, pero lo lógico es que esté peleando en la situación actual del club, lo lógico es que esté en esa pelea por evitar el descenso, donde insisto, a día de hoy hay todavía muchos equipos, muchos equipos, y hay tiempo de reacción, pero lo que hay que mantener es la calma, es tener paciencia, y es pensar que esto todavía es muy largo. Es verdad, y esto eh, creo que no pasa nada por reconocerlo, que los próximos partidos van a ser trascendentales, que los próximos encuentros van a ser muy importantes, porque el próximo domingo el Real Valladolid juega frente al Valencia en Mestalla, el Valencia tiene cinco puntos más que el Real Valladolid. A priori no es un partido fácil, pero el Valencia lleva dos derrotas consecutivas en Mestalla. Jukic ha salido reforzado del Coliseum con la victoria frente al Getafe. Pero es un partido en el que hay que por lo menos puntuar. En el que hay que por lo menos sumar o que la imagen no sea la que se vio el pasado sábado en los Juegos Mediterráneos. Luego va a venir el Osasuna, Zorrilla, y este sí que es un partido a cara de perro, pase lo que pase, en Mestalla el Real Valladolid va a recibir al equipo de Javi Gracia en un encuentro a cara de perro, después visita al Santiago Bernabéu, partido complicadísimo, pero el siguiente, contra el Celta y en casa para cerrar el año en Cornellá frente al Real Club Deportivo Español. Así que son partidos importantes los que va a tener el Real Valladolid antes de terminar el año. Más complicado parece lo de Mestalla y el Bernabéu, pero sin ningún tipo de excusa recibir a Osasuna, recibir al Celta y visitar al Real Club Deportivo Español. Este último tampoco eh, se presume asequible ni muchísimo menos, pero entre Mestalla y Córnea, no sé si decir que una victoria... ...mínimo dos puntos habría que sacar... ...y... ...lo de casa... ...lo de casa... ...contra Osasuna... ...y Celta... ...no se puede fallar... ...lo de casa contra Osasuna y Celta... ...no se puede fallar... ...pero insisto que esto es muy largo... ...que hemos visto equipos... ...como en situaciones dramáticas... ...han terminado saliendo de abajo... ...hace una semana... ...la Unión Deportiva Almería... ...tenía tres puntos... ...fruto de tres empates y ahora tiene nueve. Estaba a del Real Valladolid, y ahora está tan solo dos. Y el Almería ya estaba todo el mundo dándolo por muerto, diciendo que estaba en segunda división. Dos partidos, dos victorias, y cambia el panorama. Por lo tanto, vamos a mantener la calma, y vamos a tener esa tranquilidad que exige la primera división. Yo creo que un poco de todos, eh, de vestuario, de directiva, de entrenador, de afición, de entorno del club en general... Yo creo que lo que hay que mantener es la calma y me da la sensación, insisto, de que el entorno del Real Valladolid no estaba preparado para vivir una situación como la que era previsible se iba a vivir. Vamos a escuchar a Juan Ignacio Martínez. Esta era la valoración que hacía el técnico alicantino después del partido.
3: No, no tiene nada. Es un partido táctico, de pocas ocasiones de gol, que sabíamos perfectamente cómo iba a transcurrir lo que es el, el partido y ha, bueno, ha llegado la jugada creo que me había preguntado usted cómo que, que que había visto el gol, y digo que no lo he visto pero en el campo sí que lo he visto, y así se lo he dicho a línea se lo he dicho a todo el mundo ¿no? yo entiendo que los hábitos se pueden equivocar porque sabéis que yo nunca hablo de los hábitos, se pueden equivocar los hombres, así se lo he transmitido a César en, en el túnel y se lo he comentado ¿no? entonces a partir de ahí después, pues bueno sucedió una serie de cosas porque el equipo estaba muy alterado ¿no? el equipo estaba muy alterado porque los jugadores en el campo se habían dado cuenta de la, de la jugada y demás, no pues a partir de ahí lo hizo usted la valoración eh, luego ya se me hace una lectura lo del final, las ocasiones de la Almería con un jugador menos el, el Valladolid y la hora el, el, el Almería lo que sí me molesta en el fútbol profesional y así se lo ha transmitido el árbitro por eso como lo ha hecho el árbitro lo comento aquí también públicamente es que es una pena que, que yo entiendo que la Almería tenga psicosis de los últimos minutos de, de los partidos que había perdido muchos puntos pero también debo entender que el árbitro que es el juez él es el que tiene que intentar pues bueno, aquellos minutos que no se juegan no con esto voy a decir que pueda pasar pero si es verdad que es fútbol y hay que darle pues, la ampliación de, de los minutos que, que se puedan jugar en el partido no obstante, hago siempre autocrítica del, del equipo, nosotros si hubiésemos puesto el brío con un jugador menos a última hora del partido, como lo hemos metido a la Almería en su campo, pues a lo mejor también hubiésemos pasado otra cosita
1: Muy de acuerdo con Juan Ignacio Martínez eh, ha hablado del árbitro sin hablar del árbitro como él eh, suele decir, ha dejado ahí al menos lo que él le había comentado a Muñiz Fernández, lo que le había dicho al colegiado del encuentro, y en lo que sí tiene mucha razón, mucha razón, Juan Ignacio, es que el Real Valladolid no tiene que pagar ni la desesperación de la Almería. Ni la pérdida de tiempo de la Unión Deportiva Almería, ni las ganas que tenía Muñiz Fernández de irse a su casa, de meterse en la ducha y irse a su casa. Porque era lo que estaba deseando Muñiz Fernández el pasado sábado: que se acabase el partido, olvidarse de todo e irse a, a su casa. Y se vio claramente. Porque en un partido que era para añadir cuatro o cinco minutos por lo menos, Valgominas y añade tres. Y evidentemente, con el tiempo que se había perdido. Tres minutos era muy, muy, muy poco tiempo. Había que haber añadido bastante más. Cuatro o cinco, insistimos, mínimo. Pero bueno, ahí queda la cosa. Eh, detalles que comentar. Eh, aparte de lo de Rodri, que evidentemente se está hablando mucho, se va a hablar mucho. Mm, bastante curioso que haya medios de comunicación que le rían las gracias a Rodri. Que le rían las gracias a Rodri. Luego mm, hablamos de que la Liga de que la primera división está perdiendo mucho chance con respecto a la Premier, con respecto a otras competiciones internacionales, que esto ya no es lo que era, pues evidentemente, si va un tío y marca un gol con la mano y nos reímos y le felicitamos porque ha sido muy pillo, pues ya me contarán a mí dónde queda la imagen de la Liga Española. Pero lo gracioso, ya digo, es llamar a Rodri y echarte unas risas con él. Un Rodri que, por cierto, no reconocía al final del partido haber marcado el gol con la con la mano. Esto decía.
4: La liga y no se ha visto reflejado los resultados y, y estos dos últimos hemos pues, pues, sumado 3-3 que creo que ya no lo merecíamos.
5: A ver, Rodri, cuéntanos la jugada del gol, porque hay mucha polémica, le ha dado la victoria a la Almería, ¿cómo, cómo tú que eres el protagonista? Cuéntanos.
4: Un centro
1: de Suso y yo voy al remate muy cerca del suelo con la cabeza y, y gol y 1-0 y tres puntos. Con la cabeza. Con la cabeza, dice Rodri, hay que tener los cuadrados, hay que ser jeta para pensar que no va a haber una cámara que te va a grabar y que va a verlo todo el mundo. Pues bueno, ya digo que luego los hay que le han reído las gracias a, a Rodri y lo que nos queda. Pero bueno, eh, es lo que hay y hay que tragar con ello. Más temas. Eh, luego también lo vamos a comentar. La licencia, la barra libre que tiene Patrick Ebert en este Real Valladolid. Eh, quizá entendible, lo hemos dicho en más de una ocasión, quizá entendible que haya que ponerse la venda en los ojos por lo que este jugador le da al equipo. Pero empiezan a ser unas cuantas. El otro día los gritos al banquillo y a Juan Ignacio Martínez cuando le expulsan... Eh, no parece que sea muy lógico esto. No parece que sea muy lógico que un jugador marche gritando a su entrenador. Recuerdo, no sé si la temporada pasada o la anterior, una situación parecida con Javi Guerra, que le reprochó en un cambio algo a Miroslav Jukic y se montó una bastante tremenda. Ya digo que yo creo que entre todos intentamos hacer como que no pasa nada con Patrick Ebert, pero evidentemente son situaciones que, que no agradan. Nos hemos creído o nos hemos querido creer nos hemos querido creer que el famoso corte de mangas y lo de pedir silencio en su día en Zorrilla eh, frente al Sevilla era para un amigo, como él, digo, como él dijo. pues bueno mmm, Para que vean otro caso similar a lo que ha ocurrido en la Real Sociedad, su delantero Seferovic hizo el gesto de pedir silencio el otro día a Anoeta tras marcar uno de los goles frente a Frente a Osasuna. El último gol, el 5-0, hizo un gesto de pedir silencio a, a Noeta porque estaba siendo muy criticado. La Real Sociedad va a sancionar a Seferovic. Y va a obligar, entre comillas, al jugador a salir a rueda de prensa a pedir perdón. No se le ocurrió a Seferovic decir que era para, para un amigo. Pero bueno, ya digo que son situaciones que se están viviendo y que ahí está. Ahí está, todo el mundo puede ver esto pero que no son ideales. Son situaciones que no son ideales y que veremos ¿eh? cómo van evolucionando en el tiempo. Ever se va a perder lo de Valencia y se va a quedar con cuatro tarjetas amarillas. El otro día vio la quinta, vio doble, acabó expulsado, por lo tanto, se pierde lo de Mestalla y cuando vuelva, esperemos que frente a Osasuna, en Zorrilla, va a quedarse, ya digo, a una de la, de la sanción. El siguiente partido sería... En el Bernabéu, teniendo en cuenta que luego viene el Celta, mejor que se pierda lo del Bernabéu que lo del Celta, pero a ver cómo le explica alguien a Patrick Ever a que, que, no, que no puede jugar o que lo aconsejable es que no juegue en el, en el Santiago Bernabéu, que es un partido bastante más complicado, aunque alguno no entienda este tipo de, de comentarios. A pensar ya en el Valencia... Luego analizamos más, escuchamos más sonidos de protagonistas de lo vivido en los juegos mediterráneos. Es 1-0 con el gol de mano de Rodri en un mal partido. Insistimos de todo el Real Valladolid. Jugadores, entrenador. Absolutamente todos estuvieron mal frente al conjunto almeriense. En baloncesto. Derrota del club baloncesto Valladolid. ¿Y qué derrota? 108-57. Cayó el equipo de Ricard Casas frente a Valencia Básquet en la fuente de San Luis, derrota de las que pueden hacer pupa, de las que pueden hacer daño por el resultado, pero está claro que con las desigualdades que hay cada vez mayores en la Liga en CB hay que hacer borrón y cuenta nueva, pasar página y olvidarse de esta derrota frente a Valencia en un mal partido también en lo colectivo del eh, club baloncesto Valladolid así que en fútbol básquet ha sido un fin de semana la verdad es que bastante desastroso la única buena noticia es que ya tenemos chico nuevo en la oficina que en principio va a debutar el próximo domingo 12 y cuarto frente a Baskonia 35 años Jason Rowe con el petate un trotamundos llega al Club Baloncesto Valladolid. Luego nos hablará de este americano Diego Rivera. Pero ya plantilla al completo del Club Baloncesto Valladolid para afrontar la temporada 2013-2014. Aunque pueda parecer imposible, eh, Caja Laboral va a llegar a Pisuerga el próximo domingo con las mismas victorias que el Club Baloncesto Valladolid. Tan solo una. Y transmitiendo muy, muy malas sensaciones. Así que no parece fácil a priori, pero ahí está la clasificación para ver qué eh, llega con los mismos números, Vasconia, que el club baloncesto Valladolid. En rugby, ahora vamos a repasarlo, dos buenas victorias, e importantes, sobre todo importantes, del BRAC y del Chami, el BRAC ganó en Ordicia, se jugaba el liderato, y ganó el conjunto de Diego Merino, 21-27, y 32-21 venció el Chami en Pepe Rojo, frente a Hernani. Una y 32, hasta las tres directo Marca Valladolid, aquí en Radio Marca. Vamos con el repaso de titulares en la prensa deportiva local, en fútbol, en el mundo. Análisis de Arturo Alvarado con el titular en busca de una identidad. Por cierto, que hoy el Mundo de de Valladolid eh, inaugura, estrena los premios del deporte. En fútbol, en baloncesto, en balonmano y en rugby. Eh, con diferentes categorías, máximo goleador, mejor jugador y revelación en los diferentes deportes. Evidentemente no es goleador en básquet, en balonmano y en rugby. Sí anotadores en. Eh, in... Y líder de ensayos, eh, y está bien, ¿eh? está chula esta clasificación, en fútbol goleador Guerra, evidentemente, mejor jugador Javi Guerra con 10 puntos, y revelación de momento, Diego Mariño, así que... Está bien, y aconsejamos a todo el mundo que le echéis un ojo los lunes a las diferentes clasificaciones que tendrá entrega de premios a final de temporada. En el norte de Castilla leemos Arturo Posada con el titular Entre el Enfado y las dudas futbolísticas. En el diario marca a Héctor Rodríguez, el Valladolid se queja de la actitud de Muñiz y el vestuario hace autocrítica. En baloncesto también titulares en el mundo de José Javier Álamo, un trotamundos para casas y debut frente a Laboral escucha sobre el nuevo jugador americano del CB Valladolid, en el norte de Castilla en la misma línea, el base Jason Rowe completa la plantilla del club baloncesto Valladolid, y en Rubi, titular para el partido del Braque en el Mundo, galones de campeón, y en el norte, golpe en la mesa del Quesos, también en el Chami en el Mundo Molano, titular, Pepe Rojo es un Fortín. y en el norte, Pindado, El Salvador ya es segundo
6: I make a few steps and I'm falling to ground. It's a long shot.
1: 36 minutos de la tarde. Vamos con tu opinión en directo, Marca Valladolid. Abrimos nuestro Twitter para saber lo que opina sobre los diferentes temas de actualidad del deporte vallisoletano. Pregunta, como no podía ser de otra manera futbolera. Diego Rivera, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo
7: estamos? Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Fin de semana un tanto raro, ¿no? Eh, sobre todo dolorosas las dos derrotas de los dos grandes, tv Valladolid y Real Valladolid. Estamos hoy un poquito un poquito tocados, ¿no?, por, por estas dos derrotas.
7: Sí, fin de semana raro o, o muy malo, directamente, podemos decir, porque, bueno, en el caso del fútbol y el baloncesto, sí que, bueno, con el rugby luego se arregló, pero, pero en el caso del fútbol y el baloncesto, bueno, eh, desastroso, la verdad, por, por juego sobre todo de ambos y porque ninguno consiguió eh, ganar, así que bueno, mal fin de semana, mal lunes por, eh, por ello, para contar todo así que bueno, eh, no va a ir de buenas noticias hoy el programa parece
1: Bueno, pregunta que tenemos hoy en directo Marca Valladolid ¿Te preocupa la situación del equipo? ¿Crees que reaccionará? que nos dicen los oyentes? Que han escrito mucho, hoy como es habitual los lunes para hacer ese análisis, la
7: resaca del partido Comenzamos con Luis Antonio No me preocupa, porque vamos a tener una opinión distinta a la de hace 10 días cuando ganamos en Vallecas valiente selección Diego Gómez Martín un poco no acabamos de hacer dos partidos buenos seguidos espero que reaccione lo antes posible. Jesús P. Baraja, además del juego, me preocupa sobre todo por los pocos puntos que tenemos, aunque confío en la reacción. Sergio Pérez da una de cal y otra de arena, ya no sé ¿Qué esperar? Eh, Javier A me preocupa, me preocupa moderadamente, no no sé si reaccionará. Sergio Horas preocupa el estilo, aún no tenemos claro a qué, a qué queremos jugar. Fuera de casa, Vallecas tendría que ser el modelo. Ángel Sánchez y mucho, no creo que esto tenga ninguna solución. Tenemos una plantilla muy limitada. Alberto Solís, sin duda el equipo sigue al mismo nivel de la segunda vuelta del año pasado con Jukic. Solo sabemos ganar a Rayo y Getafe. José Manuel, Jim descubrirá la tecla para que este equipo tan justito consiga mantenerse sin problemas en primera. Yo intercambiaría a los centrales. Cristian HG, sí, me preocupa más que nunca. No veo una identidad a la que agarrarse cuando el calendario se pone más interesante. Bien, hay otras dos. Hugo García, sí, preocupa. No arrancamos dando una de cal y otra de arena. Hay que creer en el equipo. Muñiz deja de arbitraje, Es malísimo. Fernando, me preocupa mucho el responsable de es el señor que está con las manos en los bolsillos todo el partido. Lo veo muy mal.
1: Bueno, pues las eh, opiniones de los oyentes eh, para todos los gustos, ¿no?
7: Sí, eh, bueno, eh, sí que hay bastantes de, de preocupación entendible, yo creo, porque bueno eh, sí que es verdad que, que no terminamos de lanzar eh, dos partidos seguidos buenos eh, alguno esporádico de vez en cuando sí que sale pero le está faltando eh, esa identidad de juego al equipo, también motivada claro que sí por todas las bajas que, y tan importantes que se han ido teniendo y, y los jugadores tienen que ir entrando, pero bueno, sí que Puede preocupar un poco, aunque a pesar de que el equipo, yo creo que, hay que quedarse con esto, el equipo no está bien y, y realmente no ha comenzado la temporada de manera brillante, sigue fuera de los puestos de descenso. Así que bueno, cuando el equipo mejore, que lo va a hacer, de eso no tengo ninguna duda, eh, por ahora se si tiene esa renta y, y el equipo no está hundido ¿Lo de Muñiz qué te pareció? Otra más, <coughs> sin más. Es un árbitro que, que yo creo que ya tiene que, que dejar de serlo absolutamente porque no está preparado, porque es que cada vez que, que sale a pitar eh, Liga Alguna y esta temporada tenemos muchos ejemplos con hasta cuatro errores graves e importantes en, en cuatro partidos diferentes y ha pitado cinco, creo, o sea, que bueno, salvo uno que, que, que fue la excepción. Así que, bueno, me eh, parece increíble lo de ayer, pues, vamos, lo de sábado, ya digo, otra más, clarísima. Pero bueno, aunque sea difícil de ver, todo lo que queramos, pero un árbitro de primera división no se le pueden escapar esas cosas, para eso están los linieres también, o sea que bueno, a mí, para mí no hay excusa de que sea difícil de ver, aunque aunque lo sea, y bueno, lo de lo de Rodri ya, ya hablaremos después también. que Luego lo hablamos, eh,
1: bueno. le escuchaban el flash interview, y yo creo que nunca lo hemos contado en Antena, Diego Rivera acostumbra a hacer el flash interview de, de Mediapro en los partidos en casa de Zorrilla, es mm. decir, nada más acabar el partido entrevista dos preguntas a, a dos jugadores de cada equipo me acordé de ti el otro día porque claro dijo en el flash interview sí. en los juegos que hay, marca el gol con la cabeza lo acabamos de, de escuchar y he pensado si pilla a Diego Rivera a Rodri en, en zorrilla no sé si le, le diría algo o le repreguntaría pero vamos no, una miradita lo hubieses echado ¿eh? sí a lo mejor en vez
7: de las tres cuatro preguntas de rigor pues a lo mejor tienes que hacer nueve hasta que el chaval reconozca lo, lo que es obvio para todos lo que se vio en, en mil tomas no sé no sé hasta qué punto no sé, es inteligente o no, eso es una jugada que va a ver toda España y luego van a poner el corte tú diciendo no, es para la cabeza, es quedar yo creo como no sé, no voy a decir la, la palabra que estoy pensando, pero bueno, en definitiva que Rodri retratándose él mismo diciendo eso tras el partido.
1: Es curioso, luego hablamos más de fútbol, una y cuarenta y un minutos de la tarde, nos vamos con Pucerano Anónimo, atentos, estrenamos Carta <risa> Lo dicho, vamos con carta nueva de Puzelán Anónimo, una pista que tiene que sonar ahora en directo marca Valladolid, 15 puntos en juego para el primero que nos escriba la respuesta correcta y ya sabéis que entre todos los que participéis y acertéis el próximo viernes vamos a sortear dos entradas para ver Deporte Vallisoletano en directo, en principio próximo fin de semana para el básquet, para ese CB Valladolid Basconia, Laboral Cucha que se va a jugar en el Polideportivo Pisuerga domingo a partir de las 12 y cuarto. Vamos con esa pista, la respuesta correcta, si te suena, si te la sabes, a pucelanoanónimo rm.gemail.com. Buscamos esta semana, sí, un futbolista que haya vestido en alguna ocasión, al menos durante un minuto en partido oficial, la camiseta del Real Valladolid. <risa> viendo la buena racha de goles con la que ha empezado Javi Guerra esta temporada recuerdo con cariño alguna de las temporadas que disputé con el Real Valladolid
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
2: la primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y por supuesto, el menú sidrería tortilla de bacalao, bacalao chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca de ver además, exquisito pulvo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos, el Lagar de Venancio en la calle Traductores junto a Michelin 983 33 43 44 ya reservamos y presupuestamos comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de
8: diciembre. Grupo Real, distribuidores de gasolio para transportistas, agricultores y calefacción. Precio y servicio para ofrecer la calidad máxima a nuestros clientes. Grupo Real, teléfono gratuito 918-1339. Grupo Real, en Valladolid, Avenida de Gijón 13. Y con 3.000 litros acumulables de gasolio para calefacción u agrícola, regalamos un chaleco. Convocatoria de Nissan e Hilo Motor
2: para los partidos de esta temporada en la avenida de Gijón. Para la portería, el Nissan Juke. En la defensa, el Nissan Qashqai. Centro del campo para el Murano. Y en la delantera, el Nissan Micra. Nissan e Hilo Motor. Patrocinador de los dos mejores equipos del mundo. La selección española y el Real Valladolid.
0: ¿Quieres anunciarte en Radio Marca y Directo Marca Valladolid? Escríbenos a radiomarcavalladolid.gmail.com y nos pondremos en contacto contigo. Radio y Deporte, la mejor opción. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez. Directos al rugby, David García.
1: Una y cuarenta y cinco minutos de la tarde. Continuamos en directo Marca Valladolid en Radio Marca. Vamos a hablar de rugby. La alegría, ¿eh? sin ninguna duda, del fin de semana. Las victorias del Braque, Quesos entre pinares y de El Salvador. El Chami ganó en Pepe Rojo Hernani y el Quesos hizo lo propio frente a Ordicia en Tierras Vascas. En un partido en el que a cara de perro se jugaba el liderato, el conjunto de Diego Merino, y consiguió mantenerlo. David García, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
9: Saludos a pues muy contento, muy contento por esos dos partidazos que hemos tenido este fin de semana para los conjuntos vallisoletanos y que los aficionados, tanto los que han ido a los estadios como los que lo han visto desde sus casas en emisionesdeportivas.com estarán ampliamente satisfechos.
1: No, y que además eh, el rugby este año está siendo el orgullo, ¿no?, del deporte vallisoletano. Uno mira la clasificación de la máxima categoría ...del rugby español... ...y ahí están los dos equipos pucelanos ...primero y segundo... ...algo para... ...para valorar... ...que nunca lo hacemos...
9: ...además con las malas noticias... ...que nos llegan últimamente... ...sobre todo por parte del Salvador... ...con esas noticias que surgen... ...de volver al amateurismo... ...de... ...de suspensión de pagos... ...de etcétera... ...que creo que... ...espero se queden agua de borrajas... ...y... ...no influyen esos resultados deportivos... ...que como estamos diciendo... Y tú bien acabas de comentar, Chus, vuelven otra vez, después de la séptima jornada, estar los dos arriba y punteros. Aunque empatado, eso sí, El Salvador con el Ampo, pero eso lo veremos luego. Si quieres empezamos con el equipo Quesero, eh, ya que empezó a las 12, si te parece bien.
1: Hay que explicar, ¿no?, siempre el, el porqué, ¿no?, de...
9: Sí, no vaya a ser que luego haya piques, luego eso ya sabes es. que nos ponen colores y, y nosotros queremos... Por igual, a los dos.
1: Sí, hoy podrías decir, vamos a hablar primero del Quesos porque es el líder, o podrías decir, vamos a hablar primero del Quesos porque jugó antes. Y, ya, y si no, ¿sabes? podrías decir, vamos a hablar primero del Chami porque fue el que jugó en casa. Así que te dejo elegir el, el Yo argumento. creo
9: que como hasta, hasta la fecha hemos hecho siempre, el que jugaba primero, eh, lo hemos de, eh, narrado primero, pues vamos a, a describir ese primer partido que empezó en Altamira, en la zona del Goyer con el ampor dice y el Black Quesos entre Pinares. Un partido, la verdad que, bueno, eh, nervios, tensión, eh, mucho mucho por ver durante el partido y sobre todo, eh, pues, eh, mucha rivalidad. Yo lo he estado comentando esta semana, esto parece ya el clásico, si trasladamos el Madrid Barça al rugby, lo podríamos trasladar con ese... Ordicia Quesos por la cantidad de enfrentamientos y la intensidad y los aficionados y el seguimiento mediático que tiene. Yo creo que ese ampor dice habrá Quesos entre Pinares, o habrá Quesos entre Pinares de es el clásico de la Liga de Rugby Nacional. Eh, partido que desplegaban eh, sobre una mañana, vamos a decir, húmeda pero sin lluvia, en el césped artificial de Antamira, que siempre es un hándicap. ...y donde empezaba golpeando el Brack Quesos entre Pinares... ...la verdad es que... Eh, ...una muy buena jugada que permitió a Juan Carlos Pico... ...el medio mele del conjunto Valle Soletano... ...inaugurar el marcador con ese ensayo... ...cierto es que luego se vino un poco abajo... ...y estuvo dominando el Ampo Ordicia... ...aunque tampoco lo hacía con mucha claridad... ...y quizás con mucha productividad en las visitas contrarias... ...el Quesos estuvo sin visitar en la zona 22 contraria durante un tiempo... ...aprovechó Ordicia a dar la vuelta al marcador, colocarse por delante, y se, al descanso con superioridad y la verdad es que parecía que en la segunda parte iba a continuar esa buena racha eh, del conjunto ordiciarra, pero fue el Brack en, en el que la segunda parte arrolló y borró del campo de de Ampordicia haciéndose dueños del castillo totalmente los de Diego Merino de, del partido. En la primera parte come, comenzó con... con minuto y medio, dos minutos de partido con ese, esa primera bronca entre Chipman y Tukoning. yo creo que había muchas ganas de revancha, de, de devolver cosas, de, había muchísima tensión en el campo, fueron muchos, eh, las broncas, eh, que se produjeron durante todo el partido. Y bueno, pues eh, lo pueden ver en las imágenes los eh, oyentes de Radio Marca en deportiva junto en la segunda oportunidad. En el primer minuto y medio, el malagueño del conjunto vallisoletano ya se lleva un auténtico golpetazo propiciado por Chipman. Que bueno, veremos a ver en qué desemboca. Eh, como decíamos, la segunda parte total y absoluta para el quesos entre Pinares. Se puso por delante nueve puntos y con una auténtica... Eh, el juego bastante bueno. Hay que mirar que el Braquesos entrepinares sigue cometiendo muchísimos errores. Ayer eh, se antojaba quizás en los primeros en, eh, momentos del encuentro que esos golpes iban a ser aprovechados por los pateadores. La verdad es que no tuvieron suerte. Eso propició también la victoria del Braquesos entre Pinares. En defensa jugó bien, pero cometiendo muchos errores. Y, y también, eh, ojo a la, al arbitraje de, del colegiado andaluz de Ortega, que dejó bastante que desear, ¿eh? Eh, los últimos 10 minutos de partido eh, con, eh, con el Braque esos que ya se veía ganador con esos nueve puntos el Ampordi se intentaba pero sin punch, eh, sin pegada y la verdad es que no sacaba nada de productividad en la, en la visita 22 contraria y luego lo único en los minutos finales pues en más caro con ese bonus defensivo, eh, uy, con ese bonus defensivo sí al marcar el drop en el en el último minuto Corey Simpson, uno de los mejores jugadores del conjunto de se llevó ese punto bonus defensivo. Pero una victoria muy muy buena del Brackes entre Pinar Chus.
1: Vamos a escuchar a su entrenador, a Diego Merino, que decía esto al finalizar el encuentro.
5: No, bueno, ellos tienen un equipo muy trabajado, nosotros estábamos organizados en defensa eh, ha habido unos golpes de castigo por fuego del juego, para mí dudosos y bueno, eh, nos han echado para abajo, han seguido manteniendo la línea defensiva, la estructura defensiva y a partir de la defensa yo creo que hemos conseguido la victoria Hombre, Pues Hombre. Hay cosas que me parecen muy dudosas eh, un puñetazo es, es expulsión y no hay más, porque mucho por mucho que solo te lo haya dicho el Iniers línea te lo ha dicho, tú consideras que el Inier, eh, le das credibilidad al línea le tienes que expulsar. No puedes quedar con solo una amonestación verbal. Me parece pues eso, que podía haber marcado todavía más el partido. Eh, hemos salido a la segunda parte, pues un poquito dando un plus más en organización, en motivación y pues cuando conseguimos encadenar unas cuantas fases, pues conseguimos descolocar las defensas contrarias y conseguir eh, los ensayos y las victorias un anímico, ¿no? Sí, para plantilla, para mí, para todo el proyecto. Y, en casa, ¿Y el en semana de descanso, y luego siguientes en Santander. Es pues otro partido difícil, eh, creo que lo están haciendo muy bien, y todo lo que sea fuera de casa va a ser difícil. Es una liga muy apretada, en la que se dan resultados que para la gente les parece sorprendentes, a mí me parece que está muy competido, y, y habrá que seguir luchando todos los partidos. ¿Y
3: David?
5: Eh, pues que vamos, esperemos a ver que sea lo menos posible, pues supongo que igual será una rotura de fibras en, en los isquiotibiales.
1: Las palabras de Diego Merino, que evidentemente estaba muy muy contento, en Ordicia creo que prohíben entrar a los vallisoletanos eh, David
9: La verdad es que son gente muy agradable y el trato siempre es espectacular por parte de los seguidores ordiciarras pero yo creo que sí que nos están teniendo algo, algo de raspe en, en estos últimos en esta última temporada dos últimos años eh, terminaba la, las declaraciones del entrenador Valle Soletano con, con esa preocupación por Calo Calo Gavidi. Eh, bueno, pues eh, habrá que confirmar esa rotura de fibras en una carrera que se iba ya desmarcando de los rivales. Le dio el pinchazo, se tiró al suelo, le dio tiempo de soltar el balón y esa rotura febrilar que veremos a ver cómo evoluciona. Pero seguro que dos partidos, se, bueno, dos partidos, por lo menos dos semanas la suerte es que el próximo fin de semana, como bien decía Merino, recibimos a Guernica en Pepe Rojo, y luego hay jornada de descanso, y la siguiente es eh, un partidazo frente al Vasco Independiente de Santander ahí tiene que dar otro golpe encima de la mesa como ha hecho este fin de semana en Altamira el Braquesos entrepinares colocándose líder de la clasificación sacando cinco puntos a los dos perseguidores un resultado excepcional para el Braquesos Entrepinares.
1: entrepinares y en nada, en nada, en tres jornadas vamos a tener derbi, eh, imagínense lo que es se... Se puede vivir en Pepe Rojo como lleguen al Derby eh, primero y segundo Braquesos y Chami. Y no es nada descabellado pensar esto a, a estas alturas de, de temporada tal y como está la clasificación. ¿El Chami ganó a Hernani en, en casa?
9: Eh, no, ganó al a Complutense Cisnero Chus. Ah, pues en...
1: me he liado yo, pero vamos, además bien.
9: Porque perdió en Hernani. Eh, ganó en casa, ganó en casa al Complutense Cisneros, los colegiales madrileños, que tuvieron una primera parte absolutamente desastrosa, en defensa, lo que propició jugadas, la verdad que excepcionales, ya he tenido oportunidad de ver el partido, y, y la verdad que increíble, tanto Alberto Díaz en los medios y combinando muy bien la delantera y los tres cuartos. El equipo madrileño peca un poco de eso, de que no sabe combinar muy bien el juego completo del equipo y se mueve mucho por el juego a la mano en la línea. Eh, lo interpretó perfectamente el Chami y supo romper eh, eh, la defensa madrileña llevándose una primera parte arrolladora y completando la segunda parte y llegando a ganar 27-0. Lógicamente luego la relajación, de haber, de haber después de haber conseguido casi... Eh, la victoria y el punto bonus, el punto bonus seguro y casi la victoria, se relajó un poco en defensa y ahí vino un poco la remontada con ese con ese marcador eh, definitivo en Pepe Rojo, con ese 32-21, pero vamos, sin ningún pero, el partidazo que realizó ayer también en Pepe Rojo el, el equipo de Juan Carlos Pérez, que ya por fin volvió a comandar desde... Desde la grada a su equipo después de que volviera de ese campeonato con los eh, sub-18 en Portugal. Victoria, como decimos, eh, muy buena ante un Pepe Rojo que también presentó una buena afluencia para ver, para ver el, el partido. También vino mucha gente de Madrid y la verdad es que... ...no podemos destacar a ningún jugador... ...porque todos estuvieron bastante, bastante bien... ...en el partido... Eh, ...la ovación así de Mazariegos... ...García Mazariegos... Eh, ...después de que se estrenara en División de Honor... ...en Pepe Rojo, ya lo hizo unos minutos en Arnani... ...y se estrenó en Pepe Rojo... ...con una gran ovación de la grada... ...no mucho más que resaltar... ...un, un partido, como decimos, bastante completo... ...del conjunto soletano, ...y bueno, pues eh, ahora... ...a seguir encarrilando la División de Honor y esperar pues, el próximo fin de semana con esa eh, salida eh, fuera del conjunto soletano ante un difícil Guecho Artea en Fadura. Veremos a ver cómo evoluciona esta semana el club de Juan Carlos Pérez.
1: Resto de resultados, Ciencias 18, Hernani 22, Vizcaya Guernica 52, Vigo 26, y Vazco Rugby 36, Guecho Artea 25. Sin sí, ninguna hay duda el equipo cántabro la revelación de esta división de honor 2013-2014 de Rugby
9: Sí, se jugó un partido menos, recuerden eh, la Zamboyana que tenía eh, problemas de convocatoria y se aplazó ese partido entre Hernani y de la Unión Esportiva, perdón, entre Hernani no, el partido de la Unión Esportiva Samboyana se aplazó para el próximo fin de semana en el que hay descanso para jugar ese partido frente al Atlético de Madrid.
1: David, muchas gracias, un fuerte abrazo.
9: Eh, un segundito más, Chus, comentar en Primera Nacional el es entre Pinares en la tercera jornada que cayó eh, frente a la Padejadores Rugby y sigue manteniendo ahí en la cabeza de esa división norte de Primera Nacional, tercero.
1: Muchas gracias.
9: Un saludo.
1: Una y cincuenta repasamos las inferiores de fútbol Empezando por el grupo 8 de tercera división Empate del Real Valladolid B Frente al Numancia en Tierras Sorianas 1-1 El Torde ganó 2-3 en Palencia al Cristo Atlético Y en la clasificación El, Pro el Promesas sigue líder Porque eh, perdió Estructuras Tino Frente al Almazán Estructuras Tino segundo 26 27 puntos tiene el Promesas Que lo dicho empató 1-1 Se adelantó en el marcador con un gol de Adrián Y empató en, eh, A 20 minutos del final del encuentro Cifu, eh, un ex precisamente del eh, Real Valladolid. Así que líder, el equipo de Javi Torres Gómez con 27 puntos. El Atlético Tordesillas se queda decimosegundo. Tranquilidad eh, para... El Atlético Tordesillas con 16 puntos, ventaja importante de hasta 9 puntos que tiene con el descenso que ahora marca la cebrereña. Nos vamos a la primera división regional, preferente Grupo B, jornada número 9 disputada con eh, los siguientes eh, resultados para los equipos vallisoletanos. Villa de Simancas 3, Benavente 0, Universidad de Valladolid 4, Betis 1, Navarres 1, Villaralbo 3 y Zamora 0. Mojados, 3. Además, eh, Club Deportivo Ejido, 1. Gimnástica Medinense, 2. Y Rioseco, 1. Club Deportivo Guijuelo, eh, B, 0. Buenos eh, resultados. Eh, muchas victorias en el grupo B de la regional preferente. En la clasificación, cuarto, el mejor vallisoletano, el Villa de Simancas, que tiene 16 puntos. Quinto, el Mojados, que tiene 15. octavas la Universidad de Valladolid con 11. Los mismos que tiene la gimnástica medinense, que es novena. Décimo el Club Deportivo Rioseco con siete puntos. El Betis es decimocuarto tiene también siete colista, el Navarres. ...con tan solo cinco... ...nos vamos a los juveniles... ...división eh, de honor... ...en este caso... ...el Real Valladolid... ...empató 0-0... ...frente al Getafe... ...podríamos decir... ...pasito al costado... ...del equipo de Chuchi Macón... ...que eh, ahora sí... ...ve cómo amplía... ...ventaja, diferencia... ...el Atlético de Madrid en esa segunda plaza... ...ganó 3-0 el equipo colchonero a Plasencia... ...por lo tanto Real Madrid líder 27 puntos... ...segundo Atlético de Madrid con 22... ...y el Real Valladolid es tercero con 20 puntos... ...nos vamos al grupo 3 de la Liga Nacional... ...resultados para los vallisoletanos... ...Salmantino 0, Real Valladolid B5... Eh, ...Santa Marta de Tormes 2, Club Deportivo Arces 0... Y eh, Club eh, Cultural y Deportiva Leonesa 1, Unión Deportiva Sur 2, además del Betis 9, eh, Puente Castro B 0, casi nada, 9-0 ganó el Betis al eh, Puente Castro. Clasificación, Unión Deportiva Sur 25 puntos, sexto el Real Valladolid B con 13, octavo el Betis con 13, los mismos que tiene el Arces que es noveno y cenamos eh, cerramos perdón, con la primera división regional eh, cadete resultados de los vallisoletanos eh, en la jornada número 7 no, eh, no hubo jornada eh, si no me equivoco en la, en la división cadete así que lo dejamos aquí dos en punto de la tarde, más cosas para cerrar esta zona mixta de lunes <risa> Marco Antonio Méndez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
10: Buenas y marcadas tardes Los
1: apuntes en esta zona mixta de lunes con resultados, por supuesto, tanto del básquet en silla de ruedas, del BSR como del tenis de mesa
10: bueno, pues vamos con el Fundación Grupo Norte que venció a domicilio ante un potente equipo, buen resultado de los de José Antonio de Castro, a Palbacete 62, Fundación Grupo Norte 70. Prieto con 13 puntos, Carrión con 14 y Masa Unhaico con 29 contribuyeron, igual que el resto del equipo, a este excelente eh, logro en tierras albaceteñas, de un equipo, como decíamos, muy renovado, con numerosos fichajes a base de talonario, pero que sucumbió ante el conjunto vallisoletano Merced, puesto que había cierta igualdad en los dos primeros cuartos, Merced al tanteo obtenido por los vallisoletanos en el tercer cuarto. Un parcial de seis a veinticinco mantuvo ya el hilo de la victoria incluso también en el cuarto cuarto, aunque el 17 a 13 se lo anotaran los albaceteños, pero ya de manera inevitable a tenor de lo obtenido en el anterior cuarto. La pelea bajo los tableros numerosísima, bien llevada especialmente por Carrión y también, como he dicho, con las aportaciones de Highcott y de Prieto. Incluso llegó a jugar el británico Bright, que anotó cuatro puntos después de algún tiempo de baja por un problema infeccioso urinario. Vamos a escuchar eh, declaraciones de Lalo Prieto al final del partido.
5: Más complicado de lo que habíamos visto, no, yo creo que... Desde un inicio sabíamos que iba a ser complicado porque estábamos en su cancha y al inicio del partido entramos un poco flojos, distraídos, pero conforme se fue pasando el tiempo hemos cogido el ritmo. Muchos jugadores nuevos en el equipo de Albacete, totalmente cambiado a lo que, a lo que ha sido la tónica general de este equipo. Eh, ¿Crees que hay mucho nombre pero que todavía les falta mucho trabajo por hacer o, o como los ves? Creo que tienen un, un, un buen equipo, o sea, es nuevo para ser nuevo, están haciendo bien las cosas solamente les falta conjuntarse un poco más como, como equipo y, y ya está, pero pueden hacer un, un gran papel qué ha pasado hasta, hasta el comienzo del tercer cuarto, que, que parece que, que no íbamos. Las palabras
1: a de Lalo Prieto, vamos a escuchar también lo que decía al término de ese partido del BSR, José Luis Robles.
2: Pues no, 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 ha sido igual de complicado la verdad que lo que esperábamos, porque las condiciones de la pista que era Goma sabíamos que iba a ser un partido muy duro, eh, sus puntuaciones intermedias sabíamos que nos iban a presionar y ha sido muy duro. Hemos tenido un bajón en el segundo cuarto, pero nos hemos recuperado tras el descanso y el
10: equipo está muy bien, ha trabajado muy bien.
1: Las palabras de los jugadores del BSR, que queríamos tener también su, su opinión tras ese encuentro aquí en directo en Marca Valladolid. Estaban contentos.
10: Reconociendo, evidentemente, la importancia del triunfo. Hablábamos también, para Zona Mixta, de cómo el equipo vallisoletano del tenis de mesa había tenido representantes en los campeonatos, en el torneo estatal, ...que va a tener su continuidad en el próximo mes de febrero... ...pues bien, Raúl Gómez en Alevines... ...Dani Gómez en Infantiles... ...Daniel Mañanes en Juvenil... ...y Paula Velasco en Chicas... ...se han clasificado por parte vallisoletana... ...para ese torneo estatal de febrero... En ...menor importancia... ...ya que Raúl Gómez incluso obtuvo el bronce... ...en este torneo que se disputó... ...torneo previo en la localidad Pontevedresa de la Lin. ...menor importancia a la hora de los resultados por parte de la actuación vallisoletana en las chicas que puede clasificarse o calificarse como de actuación regular. María Ramírez, Islán Mukafik y Marta González no pasaron de la fase de grupos.
1: Apuntado queda eh, dos y cinco. Hacemos pausa y regresamos para repasar todo el balonmano del fin de semana, no del cuatro rayas que va a tener Copa el próximo miércoles. Después básquet y después fútbol, mucho hasta las tres, que repasar de lo que hemos tenido durante este sábado y este domingo en el deporte vallisoletano.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
2: la primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y por supuesto el menú sidrería tortilla de bacalao, bacalao chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber además exquisito pulpo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos, el Lagar de Venancio en la calle Traductores junto a Michelin 983 33 43 44 ya reservamos y presupuestamos comuniones y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre. Convocatoria de Nissan e Hilo Motor para los partidos de esta temporada en la avenida de Gijón para la portería el Nissan Juke en la defensa el Nissan Cascay, centro del campo para el Murano y en la delantera el Nissan Micra. Nissan e Hilo Motor, patrocinador de los dos mejores equipos del mundo, la selección española y el Real Valladolid.
8: Grupo Real. Distribuidores de gasolio para transportistas, agricultores y calefacción. Precio y servicio para ofrecer la calidad máxima a nuestros clientes. Grupo Real. Teléfono gratuito 918 1339. Grupo Real. En Valladolid, Avenida de Gijón 13. Y con 3.000 litros acumulables de gasolio para calefacción o agrícola, regalamos un chaleco. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Dos y ocho minutos de la tarde, hablamos de balonmano, eh, un fin de semana un poquito descafinado, Marco, el que hemos tenido. No sé si mejor, porque con el fin de semana... Eh, que ha habido en otras disciplinas viendo lo del CB Valladolid y lo del Real Valladolid no sé si se hubiese sumado a la fiesta el, el cuatro rayas, a la fiesta negativa en este caso, fiesta de, de, fiesta de Halloween
10: podríamos calificar. De momento el cuatro rayas no se ha podido sumar porque ya sabemos que ha habido compromisos en Debrecen en Hungría de la selección española encabezada por Manolo Cadenas y también compromisos de las selecciones menores donde ha habido tres representantes de nuestro primer equipo en Guadalajara y con la selección juvenil también en tierras húngaras pero hoy quiero que empieces diciendo conmigo, felicidades felicidades, venga, dirigidas a Paco López, que es un jugador que está pasando por difíciles momentos en la primera plantilla, no termina de recuperarse de sus problemas físicos como tampoco lo es César Pérez Merino, que no cumple años hoy, evidentemente a Paco López queremos por lo menos proporcionarle unos instantes de alegría desde aquí. El balonmano Valladolid, por tanto, no ha jugado esta competición de temporada, pero los resultados habidos en las competiciones tanto de la División de Honor Femenina por parte del Aula, como en la División de Honor Femenina Plata por parte del Aceitunas oliver balonmano Valladolid, o en la Primera Nacional, pues no han sido nada apetecibles para que nos lo vamos a negar. Y si quieres, ahora desarrollamos un poquito uno a uno.
1: Empezamos por el Aula Cultural, que iba con la idea de ganar en Córdoba y perdió.
10: Y jugaban además en Córdoba precisamente con la, en la cancha del colista, por eso iban con el espíritu victorioso eso en ese viaje que siempre desde, en realidad pasa factura, porque es largo desde Valladolid hasta tierras cordobesas. En definitiva, resultado final a de Sal Córdoba. 33, aula cultural 28. Un poco contrapronóstico. Durante eh, la primera parte, el partido estuvo bastante equilibrado. Los golpes de contraataque y la dirección de juego de Raquel de la Cruz hacían que el equipo se mantuviese en el partido, basándose también en una buena defensa y que hasta el llegarse al descanso, bueno, permitía un 13-14 en el marcador. Resultado favorable, en definitiva, para las de Miguel Ángel Peñas. Pero después. Eh, ...a medida que pasaba el tiempo... ...y con un parcial de seis a uno que endosaron las cordobesas a las vallisoletanas verdaderamente aquello cambió de manera radical, las eh, nuestras se vinieron abajo, no tuvieron continuidad fallaron incluso ya de manera más que notable en defensa y al final los eh, lanzamientos y los contraataques de la de Sal crearon la expectativa definitiva de victoria para las de la mezquita cordobesa derrota justa se dice en las huestes vallisoletanas, no hemos sido el equipo que tenemos que ser para intentar lograr la permanencia, eso es frase de Miguel Ángel Peñas después del partido y el parcial de 6 a 1 nos hizo mucho daño. Raquel de la Cruz con 6 y Amaya González con 5 fueron las que mantuvieron especialmente en la primera parte ese marcador que al descanso ya digo registraba un esperanzador 13 a 14.
1: Bueno, pues eh, derrota del aula cultural, eh, hablamos más de, de básquet femenino y de ese balón Valladolid que está
10: en la siguiente categoría. Sí, pero el aula, digámoslo para finalizar con esa división de honor femenina, ocupa la undécima posición con cuatro puntos, uno por encima del León y dos por encima del inmediato para el descenso. a Córdoba. Ya que el farolillo rojo es el mar Alicante que todavía no tiene ningún punto. Precisamente la de Sal Córdoba ha escalado posiciones en virtud de esa situación, de la victoria de ayer.
1: Y ahora sí, nos vamos con ese balonmano Valladolid fe femenino. El
10: balonmano Valladolid en la mañana de ayer y en Huerta del Rey, donde había... ...mucha gente conocida del balonmano... ...las chicas del aula... ...que una vez más eh, fueron Jota, ¿no? a apoyar... ...exacto, estaba pues J. González... ...estuve charlando un ratito con él... ...estaba también Nacho González... ...en fin, gente del balonmano propio... ...viendo a las de la aceituna Soliver... ...balonmano Valladolid de Rubén Carrasco... ...que perdían al final por 19 a 32 aunque en cierta medida mantuvieron el tipo hasta el descanso con un 10-14 en el marcador. Pero, pero hay que reconocer que el conjunto Carballón, el Oviedo... Eh es un equipo superior con ya experiencia y veteranía en la máxima categoría en la que ahora están de la división de honor plata y que al final en el descanso ya se marchaba con ese 10 a 14 eh, no obstante en la segunda parte las vallisoletanas eh, no pudieron frenar a una que protagonizó su particular eh, marcha triunfal lo digo porque se llama Aida, Aida Palicio Uh -huh. y, y eh, con 12 goles al final resultó una jugadora imparable, en circulaciones lateral central, en penetraciones por el lado fuerte daba lo mismo, lanzando incluso desde los 7 metros, nadie pudo, pa pudo parar a esta jugadora que se llevó, como digo, desde el puesto de lateral izquierdo, liderando al equipo. Al final ese 19-32 que deja al equipo de Rubén Carrasco en ...la posición también... ...un poquito incómoda de la tabla... ...puesto que es antepenúltima... ...antepenúltimo el conjunto... ...con dos puntos... ...si bien tanto el Chapela, el Solla Chapela como el Salud Tenerife, que ocupan los dos puestos de farolillos rojos tienen cero puntos cada uno
1: Y cerramos hoy el Balomano con resultados de la, de la primera estatal.
10: En la primera estatal efectivamente el Jerovida Balomano Arroyo perdió por 31 38 ante el Lanzarote les pasó lo mismo que en el partido anterior disputado aquí en el eh, Arroyo La Flecha, los de los de David González no pudieron aguantar el ritmo impuesto especialmente en el segundo tiempo por los lanzaroteños y el resultado final tampoco dejaba lugar a dudas, 31-38 no les va nada bien en la clasificación están décimos no obstante para un grupo de 14 con 5 puntos en la tabla, tampoco le fue muy bien al Universidad de Valladolid ante el vivero Serol Nava 31-19 el resultado final, en el ...descanso 15 a 9... ...ya ganaban los naveros... ...que continúan en la segunda posición de la tabla... ...a un punto del Covadonga... ...que permanece infalible de momento... ...y que la encabeza con 14 puntos... ...y el último resultado que afecta a un conjunto vallisoletano... ...el Delicias perdió de manera aplastante... ...aquí en Canterac ante la Naitasuna... ...por 29 a 42... ...con todos estos resultados... El Arroyo, décimo, el Delicias, undécimo y el Universidad de Valladolid, duodécimo, con cinco puntos de diferencia entre ellos y ocupando las últimas plazas de la tabla tanto el Uarte Navarro como el Ciudad de Salamanca, ambos con uno. De momento,. No hay luz roja para el descenso, ni muchísimo menos, en este grupo de la primera estatal.
1: Mañana hablamos de la Copa. Marco, un fuerte abrazo. Mañana. mañana hablaremos ¿eh? de ese Cuatro Reyes Valladolid que se estrenará en Copa el miércoles frente a Teucro en esta 2013-2014. Dos y quince minutos, nos vamos al básquet con Diego Rivera. Hay que contar la estrepitosa derrota del club baloncesto Valladolid en Valencia. 857 eh, que se dice pronto el resultado en la fuente de San Luis. Desde luego una de las mayores eh, palizas, ¿no, Ribe que, que se han dado en la historia de la Liga ACB?
7: Sí, eh, luego si te parece, diremos datos estadísticos duros y complicados para el club agoncesto vaya a salir. Pero sí, la verdad es que, bueno, eh, derrotas paliativos Desde el primer momento, además, partido nefasto del equipo para olvidar y la verdad es que, bueno, el marcador que has citado tú es de 108-57, lo dice todo, diferencia de 51 puntos, y bueno, a pesar de que todos sabíamos que iba a ser un partido muy difícil, que iba a ser bueno, pues complicado ganar en Valencia, yo creo que nadie podía esperar una derrota de tal magnitud, caer por 51, eh, bueno, prácticamente nunca te puedes esperar algo así, y lo cierto es que se produjo que no le salió absolutamente nada al equipo de Ricardo Casas, pero nada, o sea, no hay... Pues prácticamente nada que se pueda que se pueda salvar. Ojeas estadísticas buscando algún resquicio de, de algo y, y solo te quedas con el 3 de 6 en triples de Anjusic. Por quedarte con algo, ¿sabes? No no es. Te, te, te toca buscar mucho. Los porcentajes de tiros son horrorosos: 4 de 18 en triples, también en tiros de dos fatal. Solo las ocho asistencias. La valoración también, pues bueno, 30 de valoración de, de todo el equipo. Hablamos de 10 jugadores, un promedio de 3 de valoración por jugador. En definitiva, de datos eh, escandalosos que contrastan además con, con luego, luego, luego extrapodaremos con esas estadísticas que, que te decía antes... ...pero bueno, 33 asistencias de Valencia... ...8 solo de Club Alonso de Valladolid... ...y 160 de valoración... ...por los 30 del equipo de casas... ...o sea que es que no salió nada, desde el primer cuarto se dio... ...de hecho en el primer cuarto... Eh, ...el equipo anota 8 puntos... ...ninguno eh, se produce con una situación de canasta en juego... ...hasta nada más comenzar el, primer, el segundo cuarto... ...con una canasta de Sinanovic... ...el eh, equipo no consigue hacer una canasta en juego... ...algo que bueno, que demuestra... ...bien a las claras cómo, cómo iba el partido... 48-21 al descanso y tras el descanso, pues, bueno, eh, si alguien podía pensar que Valencia se iba a dejar ir, que se podía a lo mejor de maquillar el resultado, pues nada más lejos de la realidad y bueno, esos 51 de renta, que al final, ahora que he dicho de maquillar el resultado, podemos hasta estar contentos porque estuvo que muy, sí, muy para que no fuese... Eso es, para que no fuese récord. La que, mayor diferencia que era de 56, ¿no? se de, quedó en 51. Sí, la mayor diferencia, y, y bueno, y te cuento todos estos datos espectaculares que, que ha tenido el partido. Es de, de, de 56 puntos en eh, un partido eh, de la temporada 2011 entre Unicaja y Fiat Juventud, eh, que fue 111, 55, 56 de diferencia. Eh, y esta, de 51 puntos, es la sexta victoria más amplia en la era CB, no en, eh, en el baloncesto español, pero la era CB, que es desde el año 1983, pues desde el 83, la del sábado en Valencia, es la sexta victoria más amplia de, de un equipo. Eh, también. Eh, Valencia, eh, bueno, Valladolid va a estar a partir de ahora ya en la, en la historia personal de Valencia Basket porque es la victoria más amplia del equipo uh -huh. eh, valenciano en toda su historia, estos 51 puntos, estaba en 41 el récord anterior en el, eh, que databa del año 1991 en un partido ante el Collado Villalba pues ahora 51 con el Club Aloncesto Valladolid eh, te comentaba el dato de asistencias eran 33 por parte del equipo eh, Taronja y solo 8 por parte del Club Aloncesto Valladolid pues, pues esas 33 son la segunda mejor marca histórica en asistencias eh, 35 es el récord se quedó en 33 el equipo de Perasovic y la última, el último dato es el de la tercera mejor valoración de la historia 160 de valoración, el récord estaba está en 167 lo tiene Vasconia en un partido contra Lleida en 2005 pues la tercera marca se la lleva Valencia con esos 160 así que bueno, datos espeluznantes la verdad, para el club de vaya allí o sea, al borde de, de, de la historia y entrando en la historia en muchos apartados Valencia así que bueno, partido que yo creo que, que para olvidar cuanto antes mejor
1: ya lo siento, eh, va a pagar Jukic el cabreo vallisoletano con los valencianos sí. el próximo domingo en Mestalla, sí, sí, habrá sí, que sí. ganar allí 0-3, 0-4, 0-5 y devolverla de la fuente de San Luis, por ponerle un sí. poco de humor al mal partido ¿eh? del club baloncesto Valladolid en, en Valencia, una pena, pero bueno, lo venimos contando, no al igual que en fútbol, las diferencias entre los favoritos y los que luchan por evitar el descenso cada vez son, son
7: mayores. Sí, sabíamos que bueno, Valencia está en ese escalón detrás de Madrid y Barcelona, que quizá pues bueno vaya sea el equipo que puede pelear por esa tercera plaza en la Liga Regular, que yo creo que las dos primeras, ya lo he dicho varias veces, están adjudicadas. Pero bueno, sí que Valencia además es un equipo que, que viene de hacerlo muy bien, de jugar contra Unicaja y ganar. Y, y bueno, eh, se ha reforzado muy bien y tiene un equipo muy completo y muy compensado así que eh, sí que yo creo que todos eh, podíamos pensar en una derrota pero estas eh, diferencias que, que, está, que está habiendo pues bueno, las hemos visto con, con esta derrota de 51 puntos también ha habido alguna otra, luego comentaremos en la jornada también eh, bastante abultada y de récord para, para uno de los equipos, para el CAI concretamente pero lo cierto es que, eh, que el Club Aloncesto Valladolid eh, todos sabemos que todavía está aunque Ricardo Casas diga que no, en una especie de pretemporada, porque al final van llegando jugadores nuevos y también se tienen que acoplar luego hablaremos de, del nuevo fichaje también pero eh, todavía el club no está al 100%, no está rodado completamente ni muchísimo menos no, está claro, y por eso hay que darle muchísimo valor yo creo a la victoria del, del pasado fin de semana ante Cajasol ante un equipo que, que ha logrado este fin de semana su primera victoria y que desde luego oye, se ganó el partido, se jugó bien, además un buen baloncesto en algunas fases del partido y, y creo que más que eh, no sé, que llevarte un mal rato y, y darle demasiada importancia al partido de Valencia, lo que hay que hacer es eh, sacar las conclusiones, lo tiene que tiene hacer es lo que tiene que hacer Ricardo Casa, sacar las conclusiones que, que deba sacar, la, las cosas malas pero para que pueda construir eh, sobre ellas el futuro del club, los, los puntos negros a tratar y a partir de ahí ir, con, ir mejorando durante la semana y trabajando sobre esos pequeños, bueno, grandes fallos en este en este caso ante Valencia y a plantarte en el siguiente partido olvidando todo habiendo olvidado el partido, al final es una derrota y, y da igual la, la diferencia de cuanto sea y, y ya digo, pensar, reponerse cuanto antes y ir a por el siguiente que ahora mismo ya es el partido más importante del Bueno, club.
1: vamos por partes, ¿eh? cerramos esta jornada número 4, hablamos de la quinta y luego del nuevo fichaje. Jornada 4, resto de resultados, Cae 89, La Bruisa 52, Baloncesto Fuenlabrada 7-3, eh, obradoiros 7-8, Herbalife Gran Canaria 7-9, Canaria 61, espectacular el equipo de Nacho Martín. Real Madrid 92, Bilbao Básquet 75, Estudiantes 69 69, UCAM 77 77, Cajasol 82, Laboral Cucha 62, Fiat Juventud 6363, 63. Unicaja 6565. 65. Y Fútbol Club Barcelona 81 Guipúzcoa Basket 74 No sé si te sorprende algo
7: Que creo que sí eh, Bueno, yo sobre, sobre todo eh, Ya lo he dicho antes un, un poquito Ese récord de CAI De CAI eh, Zaragoza También es la mayor victoria Del equipo zaragozano en su historia Es 89-52 ante eh, ante la brusa Resa, que lleva dos derrotas seguidas Pero claro, eh, cogieron ese pequeño colchoncito en, eh, en las dos primeras jornadas Con las dos victorias Me gustó muchísimo eh, y tenía muchas ganas de verlo el Derby Canario. Uno de los dos tenía que eh, cosechar su primera derrota y, y se la llevó el CD Canarias, lógico porque tiene mucha más plantilla
1: que el Valle Canarias. Sí,
7: eso es, así que bueno, eh, desde luego que, que, que en ese aspecto eh, todo normal. Eh, se queda ahora mismo como, un, como único equipo que todavía no ha ganado Bilbao Basket sí que es cierto que jugaban en el Palacio de los Deportes ante el Real Madrid, el líder y probablemente el equipo más en forma de toda Europa, y, y cayó, pues nuevamente el Madrid apabullando. Eh, y bueno, sí que luego hay eh, determinadas cositas que, que pueden llamar la atención, no grandes sorpresas, pero sí que resultados que pueden llamar la atención, como pueda ser la derrota de estudiantes en casa ante Murcia, estudiantes que eh, le va a costar un poquito despegar y, y bueno, se ha quedado con esa victoria que logró ante Valladolid y también... El resultado de, de Laboral Cucha Precisamente el próximo rival del club baloncesto Valladolid cayendo en Cajasol en Sevilla Eso Ante el equipo que ganó Valladolid la pasada semana Y con el que juega la siguiente
1: Pierde de 20 en Sevilla eh, basconia Una victoria solo las mismas que el club baloncesto Valladolid, no sé si estos son números para pensar que el próximo domingo se puede ganar y si realmente el equipo vasco, el equipo vitoriano está tan
7: mal esta temporada. A ver, eh, desde luego que yo creo que cuando todos, eh, antes de comenzar la temporada, echábamos un vistazo a plantillas y, y mirábamos la pretemporada de cada equipo, todos vimos que Caja Laboral, con respecto Laboral Cucha este año, con respecto a otras temporadas, había bajado mucho. Había sido siempre durante los últimos años el tercero en discordia, incluso metiéndose en algunos en algunos años, eh, peleando la hegemonía de Madrid y Barcelona, pero era el tercer equipo seguro en, en España, el equipo vitoriano. Este año eh, se le han ido jugadores importantes, uno de ellos, por ejemplo, Ampe, que se ha que se ha ido al, al Barcelona. Y, y lo están notando, desde luego. Además, hay que unirle a eso que han tenido muchísimas, muchísimas lesiones en su plantilla. De hecho, en, en el partido de Euroliga de hace en la semana pasada, hace dos semanas, no recuerdo exactamente la fecha, solo pudieron jugar ocho jugadores también. O sea que eh, es una plaga de lesiones también importante la que está teniendo el equipo de Scariolo y sí que es cierto que han, han dado un pequeño paso atrás. Aún así, eh, a pesar de todas las lesiones, de por ejemplo, Sanemeterio lesionado también, un jugador que sonará a toda la afición vallisoletana a pesar de todo eso, yo creo que es un equipo que tiene, bueno, potencial suficiente y calidad suficiente, véase Andrés Nocioni, jugadorazo del argentino que, que puede poner en problemas a Valladolid y que a pesar de que el equipo vallisoletano juega en casa bueno, debería contar con, con una pequeña dosis de favoritismo laboral cucha por, por todo lo que es, pero lo cierto es lo que tú has dicho, llevan solo una, empatados a victorias con, con el club baloncesto Valladolid y con muchos equipos más y bueno, por qué no pensar que, que puede ahondar en la herida del equipo victoriano y el equipo de Ricard Casas y puede llevarse la segunda liga. ¿sí? Bueno,
1: es lo que está en el horizonte, eh, es en lo que hay que pensar. Vasconi, próximo domingo, 12 y cuarto en el Polideportivo Pisuerga. Eh, partido ya de la quinta jornada en la Liga Endesa ACB. Cerramos el capítulo competitivo y abrimos el de la última incorporación del conjunto de Ricard Casas, Jason Rowe. ...americano, 35 años... ...llega al club baloncesto Valladolid... ...para sustituir a
7: Antonio Porta... ...en el puesto de base. Sí, efectivamente, era lo que faltaba ya... ...tras todas estas semanas de bajas... ...con lo de Luther Hedy y lo de Antonio Porta... ...se ha alargado un poquito más en el tiempo... ...quizá de, de lo esperado... ...el tema del base, eh, hubo bueno, varios nombres... ...encima de la mesa, un serbio, Rasic... Que, ...que interesó y mucho, también... ...el tema de Will Solomon... ...que estaba prácticamente hecho, pero al final se torció todo y, y no llegó el, el jugador americano a Valladolid y tras el no de, de Will Solomon eh, al final de la pasada semana pues bueno, ayer por la por la tarde-noche el club baloncesto Valladolid hacía oficial la contratación de su nuevo base del que bueno, se supone que será el nuevo base titular del equipo, Jason Rowe, jugador americano, 35 años ya bastante, bastante veterano 1'78 de estatura eh, todo un trotamundos de, de esto del baloncesto porque bueno, ha jugado en equipos, eh, tras llegar a Europa en el año 2000, ha jugado en equipos de, de la Liga Chipriota, israelí, turca, polaca, ucraniana, francesa, italiana y griega. O sea que, bueno, ya eh, ha dado a, a todos los palos Jason Rowe. Le faltaba la española y por eso yo creo que también llega el club baloncesto Valladolid. La pasada temporada jugó en Grecia, precisamente, en el Kao Dramas, en el que promedió casi nueve puntos, con un muy buen porcentaje de tiros libres, un 83%, con 3 3x3 asistencias en 23 minutos de juego, desde luego que es un jugador que puede anotar, puede hacer sus propios puntos, también sabe dirigir reparte buenas asistencias y ya digo, es un jugador generador de juego en ataque, que lo puede hacer muy bien la duda, eh, que es donde puede estar, yo creo, la, la gran duda, es en cómo estará físicamente, aunque no ha dejado de competir en esos 13 años en Europa, eh, eh, la duda está en esos 35 años que tiene Jason Rowe y que desde luego, que bueno, hay que ver cómo llega físicamente, a pesar de que ha jugado con continuidad y que es un jugador a priori interesante, ya digo, no es el típico americano con un gran pasado en NBA o con, o con habiendo jugado muchos partidos en en la mejor liga del mundo, porque no lo es, es más bien un perfil de americano que, que se va a Europa a buscar las habichuelas y, y que se ha tenido que ganar en, en todas las ligas posibles casi un nombre en, en el baloncesto y que llega a Valladolid a priori, ya digo, como base titular, veremos a ver si llega para el partido de, de Laboral Cucha el domingo, a priori parece que sí todo hace indicar que va a llegar mañana por la mañana por la tarde, eh, si se retrasa la cosa un poquito y tiene en principio también ese contrato tipo que está haciendo ahora el club baloncesto Valladolid de una mini periodo, de, no de prueba, pero bueno la, la opción de poder cortar al jugador en los tres primeros días de, de estancia en Valladolid aunque bueno, desde el club me dicen que que en principio no se va a ejercer esa, esa cláusula, ni muchísimo menos Que cuentan con él, no es como otros casos, que sí que querían ver a los jugadores Y ver cómo estaban, a pesar de los 35 años, confían plenamente en Jason Rowe Y que llegue bien físicamente, y en principio esa cláusula no se va a ejercer
1: Te voy a contar una anécdota, <coughs> a ver, eh, que además no te la he contado fuera de micro eh, Ayer cuando manda el correo electrónico el Club Baloncesto Valladolid <coughs> eh, Yo lo veo en el dispositivo móvil, entonces no veo el nombre completo Creo que la nota dice algo así como incorporación jugador Jason Ro. Sí. Entonces yo digo yo pe pienso para mí oh, ¡Anda! ¡Jason Robinson! Ah, yeah. no, y en ese, en ese momento, claro, digo yo, no, si está en Gipuzkoa claro. anotando 26 puntos por partido
7: <risa> me, me parece a mí que no
1: va a venir a, no. a pisura. No no, 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 no.
7: Yo creo que no. Además no es el perfil de, de jugador.
1: Pero bueno, si pero... viene bienvenido. ¿no?
7: Hombre, lo hizo bien. Yo el primer año lo hizo muy bien Jason Robinson en en Valladolid, el segundo a mí no me gustó tanto y, y además por temas que, que, bueno, que pude sí, ver... Sí, sí,
9: sí. Que, Ayer anotaron
7: Bueno,
1: este fin de semana 26 puntos 26. Contra, contra el Barça en el Palau.
7: Mira, un buen escaparate. No es lo habitual tampoco en Jason Robinson. Es un jugador más de equipo y, y no se prodiga tanto en, en anotación, pero bueno, eh, también gran fichaje el que hizo Guipúzcoa con Jason Robinson. También otro americano de estos que, que hacen carrera en Europa y que se adaptan muy bien. Eso también es importante. que el jugador no va a tener ese problema de aclimatación, a lo mejor de venir de Estados Unidos y llegar eh, como primera parada eh, en Europa aquí a Valladolid. Esto no le va a pasar, ya digo, que, que todo un trotamundo o sea, en todas las ligas que he dicho anteriormente. Así que a ver cómo, cómo llega Jason Rowe, que ya digo, es un jugador que a priori parece interesante, que va a ser el titular por delante de Bilhamsson, suponemos, el, por delante del islandés, y que lo necesita el club aloncesto Valladolid porque, bueno, eh, su caúmo hizo un muy buen partido ante Cajasol en la posición de base pero todos sabemos que no es su posición que, que es un jugador que puede en determinados momentos y en determinados días ayudar ahí pero que se necesita un especialista para esa posición y por fin ya Ricard Casas lo va a tener y veremos si mañana mismo eh, por la tarde o ya el miércoles por la mañana Jason Rowe se pone a las órdenes de técnico catalán para los entrenamientos del club Ancesto Valladolid
1: 2 y 32 minutos de la tarde, pausa y nos vamos al fútbol hasta las 3 hay que hablar de ese partido en los Juegos Mediterráneos, repaso del encuentro, de la clasificación, de lo que le toca ahora al Pucela, sonidos y análisis ¿eh? de toda la jornada número 12 en Primera División. Vamos a ello.
8: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM. Grupo Real, distribuidores de gasolio para transportistas, agricultores y calefacción. Precio y servicio para ofrecer la calidad máxima a nuestros clientes. Grupo Real, teléfono gratuito 918 1339. Grupo Real, en Valladolid, Avenida de Gijón 13. Y con 3.000 litros acumulables de gasolio para calefacción o agrícola, regalamos un chaleco.
2: La primera y auténtica sidrería vasca de Valladolid es el Lagar de Venancio. Comidas, cenas y cualquier celebración con menús a medida y, por supuesto, el menú sidrería. Tortilla de bacalao, bacalao, chuletón de buey, postre y toda la sidra que te apetezca beber. Además, exquisito pulvo a la parrilla y especialidad en almejas y pescados frescos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin, 983 33 43 44 Ya reservamos y presupuestamos. Comuniones, y no te olvides de reservar tu mesa para las fechas especiales de diciembre.
0: Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Subidos en un Nissan Dailo Motor concesionario Nissan en la avenida de Gijón, nos vamos al fútbol. <risa> Dos y treinta minutos de la tarde, vamos al lío. Hay que repasar esa derrota del Real Valladolid el pasado sábado en los Juegos Mediterráneos frente a la Unión Deportiva Almería. La película es bastante clara. Mal encuentro del Real Valladolid, de todos, de absolutamente todos, el peor partido de la temporada y, al menos a nivel personal, el peor que recuerdo en mucho tiempo. Eh, pero las cosas hay que contarlas como son. Tan mal estuvo el Real Valladolid como estuvo Muñiz Fernández y eh, como estuvo lo que ocurrió en el minuto 39, un centro de Suso que sabíamos que iba a jugar pero que nunca debió jugar el partido, el pasado jueves lo comentábamos aquí, la libertad que tenían los comités y la liga para jugar una semana seguida de fútbol que coincidiese el viernes en festivo, que no hubiese reunión del comité y que Suso pudiese jugar el partido ...de los Juegos Mediterráneos, centro de Suso y remate de Rodri con su puño derecho... ...que supera a Mariño, un gol que en ningún momento debió subir al marcador... ...porque era a todas luces ilegal, un gol del que algunos siguen alardeándose a estas horas... ...a Rodri le siguen riendo las gracias en algunos eh, medios de comunicación, bastante triste bastante triste que compañeros de los medios de comunicación en vez de condenar este tipo de actos eh, hablen y alaben la pillería de Rodri cuando esto es un problema muy serio para el fútbol español un problema muy serio cuando en otros países vemos que pasan este tipo de cosas y en vez de reírle las gracias al protagonista se le azota, se le critica y se le sanciona sobre todo se le sanciona porque los jugadores no están para engañar al árbitro. Los jugadores están para jugar al fútbol, pero en ningún caso para intentar engañar al árbitro. Y Rodri va más allá. Luego vamos a volver a escucharlo. Acaba el partido y dice que el gol lo marca con la cabeza. Como si fuésemos todos tontos y como si no hubiese cámaras en el estadio para ver que el gol lo marca con la mano. Cuando además, estando donde está el esférico a ras de césped, era bastante complicado que lo hiciese con la cabeza, pero bueno es lo que hay, al final el fallo el fallo, además de De Rodri es de Muñiz Fernández, otro fallo más, demasiado quizá ver eso para un árbitro caduco como el colegiado asturiano que lleva una temporada nefasta y que realmente, yo así lo opino eh, por decisión propia suya, no debería arbitrar ...ningún encuentro más... ...de la primera división del fútbol español... ...y quizá tampoco de segunda... ...porque no sería justo... ...que lo que perjudica a equipos de primera... ...le pasase también eh, el testigo... ...en este caso a la segunda división... ...es lo que hay... ...no se puede hacer nada... ...jugó Suso, marcó Rodri con la mano... ...el cachondeo que hay en el fútbol español... ...la situación que ahora tiene el Real Valladolid... ...no es la mejor... ...no es la mejor, tiene 11 puntos... ...está a dos puntos del descenso... ...con cuatro equipos por debajo... ...Osasuna tiene diez... ...Betis nueve, Almería nueve... ...y Rayo Colista nueve... ...hace poco más de una semana... ...se le sacaban siete puntos... ...a la Unión Deportiva Almería... ...y ahora se le sacan tan solo dos... ...esto también es reflejo... ...de que dentro de... ...dos semanas o de once días... ...podemos estar hablando de una película... ...bastante diferente con respecto al Real Valladolid... ...que ahora va a visitar Mestalla... ...el domingo a las 5 de la tarde... ...y que después va a recibir al Club Atlético Osasuna... ...en un partido, pase lo que pase, frente al Valencia... ...que va a ser a cara de perro por la situación que tiene... ...el equipo de Juan Ignacio Martínez... ...y por la eh, situación que tiene el conjunto de Javi Gracia... ...pero lo dicho... ...yo eh, lo he comentado en el arranque del programa... Mm, ...yo creo que quien no esperase... ...que el Real Valladolid iba a estar... ...en la situación que está ahora mismo en la clasificación... ...no sé si llamarlo iluso... ...demasiado positivo... ...pero yo creo que... ...el realismo... ...nos indica... ...que el Real Valladolid... ...tiene en la tabla la situación... ...que es lógico que tenga... ...un equipo con poco presupuesto... ...un equipo modesto... ...lo claro parece que va a pelear... ...durante toda la temporada... ...por evitar el descenso... ...y ahora hay cuatro equipos peores que el Real Valladolid... ...insisto que estas cosas, el que haya cuatro equipos peores, el que era previsible, el que Muñiz Fernández se equivocó, no debe para nada enmascarar el mal partido del otro día en los Juegos Mediterráneos. Pero a mí, más que la situación deportiva, me preocupa que en el entorno del Real Valladolid eh, no percibo una preparación para vivir esta situación. La gente no está preparada para vivir una temporada larga, una temporada en la que se luche por evitar el descenso. Venimos de tres temporadas... En las que se ha estado arriba, a partir de eh, la Navidad de la temporada del playoff. Llegó Abel, se estuvo cerca del descenso en segunda, y a partir de ahí se ha ganado mucho. Se ha ganado mucho. Y un equipo como el Real Valladolid tiene que estar acostumbrado a sufrir, a sufrir y a perder partidos, porque es lo que hay. Y en la situación actual del fútbol, el Pucela, al menos lo lógico, es que esté en esa zona baja. Ya digo, temporada del playoff, segunda vuelta inmaculada con muchas victorias temporada siguiente en segunda división el equipo queda tercero casi con los mismos puntos que el segundo se asciende en el playoff con muchísimas victorias y el año pasado se consigue, se consigue una salvación holgada que es un lujo para un equipo como el Real Valladolid que es un auténtico lujo y hay que estar preparado para sufrir. Yo al menos me esperaba esta situación, pero ya digo que detecto muchos nervios, muchos nervios, y que al final pueden ser muy negativos para, para el vestuario, especialmente para, para el vestuario. Eh, Rive, te quería preguntar tu, tu opinión por el partido.
7: Sí, a ver, yo creo que, que estoy completamente de acuerdo con, con todo lo que has dicho. Eh, hay que tener claro eh, que en primer lugar el, el juego de Valladolid no es bueno, no, en ningún momento yo creo que inquieta prácticamente a la Almería, que tampoco hace un buen partido, eh, no es yo creo que era un, un encuentro de empate a cero claramente y, y ni uno ni otro estoy de acuerdo contigo, nada
1: Estoy de acuerdo contigo Porque, sí. claro, hablamos del mal partido del Real Valladolid Que es así, sí. pero es que el Almería igual sí, sí. sí. Es que el, Almería, el Almería no gana porque haya hecho más que el Real Valladolid El Almería gana
7: y es así porque le conceden un gol Eso es. que nunca debió subir al marcador Tal cual, tal cual, sí, porque luego dices, sí, por ocasiones tiene alguna muy clara Luego en la segunda parte, sí, pero todo motivado por el 1-0 en el marcador Porque el Valladolid se tiene que ir arriba y las contras de la Almería, pues lógicamente eh, hay espacios y hay huecos, pero tampoco el equipo de Francisco hizo nada. Eh, ya digo, el juego del Valladolid eh, muy plano, eh, muy gris, eh, no se compenetraron del todo bien esa dupla Álvaro Rubio-Fausto Rossi, que, que no, no destacó ninguno lo suficiente, pero bueno, eh, al final está claro que todo está motivado por ese error nuevamente de Muñiz, que lleva ya unos cuantos, y desde luego que... Eh, alguien en el colectivo de árbitros tiene que poner orden y, y desde luego que este, este árbitro no puede no puede pitar más. Decías tú de, de descenso a segunda división, no, no, no. Eh, el, un árbitro cuando no está preparado y cuando en cuatro partidos eh, de lo que va de liga, creo, creo que ha pitado cinco en total, cuando en cuatro de esos cinco tiene errores graves, errores que, que, es que son de bulto para, para mi gusto. Eh, cuando un árbitro está así, no puede pitar a nadie no tiene por qué el seguidor del, no sé, del Lugo, se me ocurre por ejemplo tener que sufrir los fines de semana, Muñiz Fernández tampoco lo merece, y si no está bien si no está preparado, lo que tiene que hacer el colectivo arbitral es um, coger y decirle a Muñiz Fernández que ya no puede pitar más, porque el error desde luego del otro día es, es claro, eh, al final eh, desequilibra un partido y da tres puntos a la Almería con un gol que no debió subir al marcador y bueno yo puedo entender ...que sea difícil verlo en el campo y, y que desde luego que, que la labor del árbitro no es nada fácil... ...pero también para eso pitar en primera y, y para eso hay eh, linieres... ...para eso está el cuarto árbitro en, aunque esté lejos en, en un momento dado... ...y, y en definitiva que, que es algo que tiene que ver y lo de siempre... ...en determinados casos el tema vídeo sería fundamental... ...un gol como este es en ningún momento, el gol de, del Bayern Leverkusen el otro día en la Liga Alemana... ...también que entra por fuera de la red, es decir, en todos estos casos... Tiene que haber algo que, que si los árbitros no lo han visto, porque bueno son humanos y se pueden equivocar, haya alguna tecnología que, que determine que esto no puede pasar y que el gol ha sido como ha sido con la mano, porque bueno, fue muy claro. Pero bueno, en definitiva, lo que hay que tratar es de, de olvidar lo de Muñiz, de centrarse únicamente exclusivamente en que hay que mejorar el juego, en que hay que tratar de solucionar esto y, y ir para arriba, pero bueno eh, lo bueno y lo positivo, lo he dicho también en el arranque es que por ahora el equipo está fuera de descenso y estoy seguro de que la mejoría va a llegar
1: Vamos a escuchar a Juan Ignacio Martínez en rueda de prensa hacía esta valoración y este comentario sobre el tema del gol de Rodri hablaba de los árbitros sin hablar él dice que no le gusta nunca quejarse por tema arbitral pero comentaba, y yo creo que hacía bien Juan Ignacio lo que le había dicho a Muñiz Fernández
3: No, no tiene nada es un táctico de pocas ocasiones de gol que sabíamos perfectamente cómo iba a transcurrir lo que es el, el partido y ha, bueno, ha llegado la jugada, creo que me había preguntado usted cómo que, que que había visto el gol y digo que no lo he visto, pero en el campo sí que lo he visto y así se lo he dicho a línea se lo he dicho a todo el mundo ¿no? yo entiendo que los hábitos se pueden equivocar porque, sabéis que yo nunca hablo de los hábitos, se pueden equivocar los hombres así se lo he transmitido a César en, en el túnel y se lo he comentado, ¿no? entonces a partir de ahí después, pues bueno, una serie de cosas porque el equipo estaba muy alterado, el equipo estaba muy alterado porque los jugadores en el campo se habían dado cuenta de la, de la jugada y demás. ¿no? O sea, a partir de ahí lo hizo usted o la valoración. Eh, luego ya se me hace una lectura lo del final, las ocasiones de la Almería con un jugador menos el, el Valladolid y la ahora el, el, el Almería. Lo que sí me molesta en el fútbol profesional, y así se lo ha transmitido el árbitro, por eso como lo ha hecho el árbitro lo, lo comento aquí también públicamente, es que es una pena que, que yo entiendo que la Almería tenga psicosis ...de los últimos minutos de, de los partidos... ...que había perdido muchos puntos... ...pero también debo entender que el árbitro que es el juez... Él es, ...es el que tiene que intentar... ...pues bueno, aquellos minutos que no se juegan... No ...con esto voy a decir que pueda pasar... ...pero si es verdad que es fútbol... ...y hay que darle pues, la ampliación de, de los minutos... Que, ...que se puedan jugar en el partido... ...no obstante, hago siempre autocrítica del, del equipo... ...nosotros, si hubiésemos puesto el brío... ...con un jugador menos a última hora del partido... ...como lo hemos metido a la Almería en su campo... ...pues a lo mejor también hemos pasado otra cosita.
1: Un Juan Ignacio al que le preguntaban si había intentado calmar a sus jugadores por todo lo que había ocurrido, y esto respondía.
3: Sí, pero vuelvo a repetir, es que, es que eso lo digo para vosotros. Sí que es verdad que los jugadores en el campo han sentido eso, y en el descanso, pues lo que le eh, he transmitido, tranquilidad, nosotros vamos a, a intentar jugar el partido, y a, bueno, pues, Patri, por ejemplo, sin embargo, se, le, le ha pillado una desesperación, todas esas cosas, al final el jugador pues el sentimiento lo tiene dentro y pues bueno, provoca una serie de, de estados de ánimo que pues bueno, en este aspecto nos hemos quedado con jugar menos nosotros.
1: Bueno, pues eh, opinión de, de Juan Ignacio Martínez, que hablaba también de lo de Patrick Ebert. Eh, yo lo decía, ribe a mí no me preocupa mucho, eh, la situación actual del equipo, evidentemente no es la idílica, pero, pero creo que se puede salir adelante, pero lo del alemán me empieza a preocupar. O sea, creo que en cualquier momento puede pasar algo, algo gordo, a, algo grave, Hace unas semanas, tras el partido contra el Sevilla, hacía ese corte de mangas, eh, como que parecía que pedía silencio no a la grada. Luego decía que era para un amigo. Mm, el otro día en marcha vociferando a Juan Ignacio Martínez. Mm, él me ha comentado hace unos minutos, eh, Marina Marcos, compañera de la tele vía Twitter, que ha dicho hoy que, que es que estaba enfadado como con el mundo y, y gritaba, ¿no? que, que, que gritaba. Ayer hay una foto en el norte de Castilla que parece claramente que le está gritando a Juan Ignacio Martínez. Yo creo, y lo hemos dicho más de unas en más de una ocasión, que Ever le da mucho al Real Valladolid, muchísimo. Nadie nadie quiere que Eber se vaya, ni todos estamos encantados de que se haya quedado, porque bueno, marca ese, esa diferencia de calidad que es evidente. Pero creo que hay que tener cuidado, porque es que va a terminar pasando algo gordo. Es que va a terminar pasando algo gordo, porque lo de que el corte de mangas era para un amigo, pues bueno, nos lo hemos querido creer. Nos lo hemos querido creer. Yo creo que es tal cual. Sí. Porque yo creo que nadie le echa un corte de mangas a un amigo cuando celebra un gol. Pensemos un poco con la cabeza. Seferovic el viernes, lo contábamos en el arranque, pide silencio a Noeta, va a ser multado, va a salir en rueda de prensa a pedir perdón. Yo creo que hay que tener cuidado. Yo creo que hay que tener cuidado y que a Evers se le puede permitir casi todo pero no todo, porque además creas unos precedentes en el vestuario que no son buenos. Y al igual que Ever puede haber otros jugadores que se suban a la parra. Y hay que tener cuidado. Y ya digo que de estas cosas se habla poco, se habla poco, no me parece mal que se hable poco, pero hay que extremar la precaución. Y que no sea tampoco un valetudo, un vale todo, porque no, no sería justo. No sería justo. Y ya digo, hace nada, Javi Guerra. Abandonando el campo, le dijo algo a Jukic, un comentario, un gesto, creo que en un partido de la temporada pasada, y se montó un, un lío importante. Entonces, bueno, creo que hay que mantener las distancias.
7: Sí, yo en su momento, nada más ver el, el partido por la tele, pensé que, que podía ser con el cuarto árbitro, tal, pero ya vi que el cuarto árbitro estaba en el otro lado y que siquiera hacia la zona de banquillo del, del Real Valladolid, pues hacia donde iba gritando Ever, ya saber qué dijo y todas estas cosas, bueno, eh, complicado. Al final, eh, ya lo como ya lo comentamos Después de, de ese gesto También a la grada que comentabas antes Que a Patrick Ever se le están permitiendo más cosas De las que se les permitiría a cualquier otro jugador Y podríamos poner Cualquier ejemplo eh, Que Patrick Ever da mucho Y a lo mejor lo que pasa en el Valladolid es que lo que no quieren es que imponerle alguna sanción, como se le va como la de Seferovich en la Real y, y que el jugador se enfade. Claro, y... porque perder a Ebert deportivamente es un palo. O rodillo. enfadar a Ebert, es... pues no es aconsejable. Claro, eso es, pero también, ¿dónde está el límite? Porque lo que dices tú, al final, dentro de X partidos puede pasar exactamente lo mismo y, y, otra, y otra y otra y otra y otra y otra. Y al final, eh, los compañeros en el vestuario dirán, bueno, ¿por qué yo si hago esto se me sancionaría? Seguro. Y a Patrick Ever no se le hace. ¿Por qué? Bueno, todos lo sabemos, porque Patrick Ever es un jugadorazo y, y al Valladolid le está dando muchísimos puntos. Pero yo creo que, que bueno, que algún tipo de, de conversación con Ever tendría que tenerse y, y poner las cosas en su sitio. Y yo supongo que si esos gritos, como decías en la foto del norte de Castilla que se ven, van dirigidos hacia Juan Ignacio Martínez, considero que el entrenador es el primero que tiene que coger, a hablar con Patrick Ever y, y, bueno, explicar y todo y aclarar todo porque, bueno que Patrick Ver esté tranquilo y, y bien es positivo deportivamente pero también lo es para, para el respeto hacia sus compañeros hacia la grada hacia al final todo el colectivo del Real Valladolid
1: bueno eh, si no hay perdón de los comités que es posible que el Real Valladolid recurra a alguna de las amarillas entiendo que la segunda yo creo que no se la van a quitar pero
7: pero bueno eh... no, no porque es un error bueno pues de, de sacar la falta existe tal mm, yo, no, oh. yo yo creo que no les van a, yo creo que no le van a quitar yo a mí, tengo mí, dudas mí, pero conociendo bueno. a los comités
1: creo que no sí. se la van a quitar bueno. Eh, se va a perder lo de Mestalla y se queda con cuatro amarillas y se queda con cuatro amarillas va a poder jugar frente a Osasuna que es importante si no pasa nada raro va a estar ever frente a Osasuna luego eh, hay partido en el Bernabéu frente al Real Madrid mm, si yo fuese el entrenador del Real Valladolid quizás se perdiese el partido del Bernabéu no creo que Patrick Eber quiera perderse ese encuentro porque luego hay partido contra el Celta y en Corne ya frente al Español y evidentemente eh, volvemos a lo de antes si queremos ser realistas y no ilusos lo del bernabeu para, para los soñadores vamos a escuchar más de Juan Ignacio eh, que decía por sacar algo positivo que con uno menos su equipo no se había rendido
3: sí lo que comentaba es decir eh, la casta, el orgullo, la raza nuestra de de ser un equipo, bueno, que no se rinda hasta el final, es decir, con un jugador menos, Mar Valiente se ha metido también como nueve, y vamos a sacar a Humberto Osorio, y vamos a jugar con tres delanteros, habéis visto que dos no veces lo para porque había un par de jugadores que me decían, mister espera un poquito, ya llega un momento que Dani Larson no podía, pues bueno, vamos a jugar con Dani, con Javi Guerra, y con, con Humberto buscando, pues bueno, y la, la heroica de intentar eh, puntuar en, en Almería, que sabemos que era difícil, ellos vienen, una dinámica negativa el miércoles ganaron en Valencia hoy han hecho un buen partido las cosas hay que reconocerlas no han hecho un buen partido pero como comenta el compañero bueno pues el resultado es el que hay no lo podemos mover
1: exactamente es lo que hay y no se puede cambiar vamos a escuchar más sonidos eh, Carlos Peña decía esto en el flash interview de mediapro a mí me pilla un poco de tapado porque estoy justo detrás de la jugada pero
5: bueno las imágenes dirán si es mano no
1: bueno, pues eso decía Carlos Peña. Las imágenes dicen que es mano, eh, como ha podido ver todo el mundo. Y Rodri, las declaraciones que nos cabrean casi más que el gesto, nos cabrea que Rodri intente engañar y diga que marca el gol con la cabeza. Escuchen. Y no se ha visto
4: reflejado los resultados y, y estos dos últimos pues bueno. de tres tres que creo que ya no lo
5: merecíamos. A ver, Rodri, cuéntanos la jugada del gol, porque hay mucha polémica, le ha dado la victoria a la Almería, ¿cómo, cómo tú eres el protagonista? Cuéntanos. en un centro de suso y yo voy al remate
4: muy
1: cerca del suelo con la cabeza y, y gol y 1-0 no y tres puntos. Voy con la cabeza, dice. No, 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 de verdad no lo entiendo. ¿eh? Mm, yo o sea, te... No sé cómo en, el, en la Unión Deportiva Almería no hay nadie que asesore a Rodri y le diga, mira, haz como Ander Herrera, Eso es. reconoce el error, pide perdón y quedas como un rey. Los tres puntos nadie te los va a quitar... Claro. Y, y tú quedas bien, y, y da una sensación de juego limpio que no nos queda ahora con, con este jugador.
7: Es que con el precedente de André Herrera tan reciente, pues si es que comparas a uno y otro y dices, es que es una vergüenza. No sé si se piensa que estamos en 1929 y no hay cámaras de televisión en todos los partes del campo, o, o que está pensando Rodri, porque es que estaba claro, está claro que si has metido un gol con la mano se va a ver. Es evidente, y, y desde luego que era un remate a ras de suelo, que es prácticamente imposible, por no decir imposible del todo, meter el gol con la cabeza eh, agachando a todas altura y, y bueno, pues estaba claro que tenía que ser con la mano. Hay que ser un poco inteligente, yo creo que Rodri no lo ha sido, en, en el Almería por ahora, pues no pasa nada, ni, ni nadie sale a. o mejor dicho, Rodri no sale a, a excusarse y, y a pedir perdón y decir que se ha equivocado y, y ya está. Yo lo que no eh, termino de ver y, y lo hablaba con, con bastantes conocidos, ese Lo de que si ese gol lo mete Javi Guerra, a quien vaya a es todo el mundo, estaría diciendo, estaría en el caso contrario, decir, bueno, qué pillo ha estado. Y es así. A mí no me gusta, eh, no me gustaría y, y evidentemente es algo denunciable y, y que no debería ser así. Pero estoy seguro de que si llega a ser en el, en el caso contrario, se hablaría de esa forma.
1: Vamos a escuchar a Francisco, al entrenador de la Unión Deportiva Almería, que iba más en la línea de Carlos Peña.
3: De... No, de verdad que no lo he visto. Me lo han dicho en el descanso. Yo creía que había rematado con el pie en el primer palo, pero, pero en el descanso sí me han dicho que posiblemente lo había dado con la mano. Bueno, yo te digo, al final son tres puntos muy importantes que no hacen mucha falta y que en otros momentos nos hemos quejado de otras situaciones en contra nuestra y ahora no me queda nada más que que saborear los tres puntos y, y pensar que, que la semana que viene se pueda dar algo, algo mejor. ¿no?
1: Insistimos, que el, el error arbitral, que el feo gesto de Rodri, que las palabras después no oculten el mal partido del Real Valladolid, pero que tampoco cunda el pánico, que tampoco cunda el pánico que no es para ello y que el Pucela está en la clasificación... Donde es lógico que esté, insistimos, en la pelea por evitar el descenso, por todos los factores, por todos los factores, porque es un equipo modesto, porque tiene un presupuesto eh, más bajo todavía de la posición que ahora ocupa en la, en la clasificación. Era lo lógico, y hay que tener calma. Al final, esa calma es la que realmente eh, puede dar la permanencia al Real Valladolid. Y ojalá todos la tengamos de aquí a final de temporada. Eh, por cierto, que el Real Valladolid... Ha entrenado hoy eh, titulares con sesión de recuperación, el resto con intensidad, mucha presencia de canteranos, incluso juveniles, Hassan, Daniel y también Isma Casado, Heinz entrando en la recta final de su recuperación, según informa el club, y no han entrenado ni Víctor Pérez, ni Manucho, ni Oscar, ni Ebert, ni, Osori, eh, ni Osorio, estos dos últimos, con molestias sin importancia del partido en los Juegos. Vamos a escuchar palabras de Daniel Larson, que decía esto hoy al acabar el entrenamiento.
4: Primera semana muy fuerte para mí, pero, pero bueno, hay que, hay que jugar para mejorar y, y, y ya seguimos, nada más.
2: ¿Qué sensación
4: hizo se con la derrota del otro día en Almería? Muy eh, malas, claro. Eh, no jugamos bien y, y el gol de, de ellos fue un poco raro. Eh, y para mí parece un, un partido de 0-0, pero, pero bueno, uh -huh. al final perdimos y, y hay que... Trabajar esta, esta semana para, para ser competitivo
0: contra Valencia. Tampoco tirasteis mucho a puerta, no
4: disparasteis. Um, es verdad.
0: Y eso es un problema, lo ¿no? que habría que mejorar. Claro. Un sí. mejor como, como en la Almería, que de pasar. Hay que, que terminar
4: los, los ataques por, por primero.
0: Y, y con tiros, claro. Psicológicamente os pudo
4: el gol de la Almería, os descentró. ¿Y ¿Cómo? Psicológicamente os, sí. des, os descentró el gol de la Almería. Por la forma os en la que llevó. ¿Qué es o sacó de sí, sí, sí. ¿Sí? puso nerviosos el, el gol de nerviosos, no creo que no, pero claro es una muy pesado cuando cuando el gol eh, eh, como así fue injusto claro <risa> para mí sí si tú marcaras un gol con
2: la mano después del partido ¿Te importaría eh, decirlo claramente que habéis ido todo, con la mano?
4: Todo, todo, el mundo, todo el mundo puede ver en la tele yo creo y no hay nada de excusa para, para esto ¿no? ¿En Suecia pasan estas cosas? <risa> eh, seguro pero no, no, no sé en este momento ¿cuándo, cuándo fue el último pero seguro que, hay, que ha pasado igual ¿Qué valoración hacéis del arbitraje ¿Qué os
5: pareció el árbitro?
4: Um, bueno, no, no sé si, si quiero hablar de él, pero él, él seguro que eh, seguro, seguro sabe qué que, que falta se ha cometido.
1: Las palabras de Daniel Larson lo tiene bastante claro. ¿eh? Puede costarle un poquito hablar el español, el esfuerzo el chico lo hace máximo. Pero se le entiende perfectamente, se le entiende perfectamente y lo dices. Y al final lo va a ver la tele. ¿Para qué vas a decir que no lo marcas con la mano si te va a ver todo el mundo por la tele? Pregunta que tenemos en directo, Marca Valladolid. ¿Te preocupa la situación del equipo? ¿Crees que reaccionará? Leemos algunas de las que nos quedaban. Dice Fernando, me preocupa mucho el responsable de todo. Eh, ah, esta la había leído ya. Eh, Ribe Eduardo Sánchez. Sí, me preocupa y espero que reaccionen pronto porque nos podemos meter abajo. Hay que puntuar en Mestalla. Javier Barrocal reaccionará con el paso de las jornadas. Tiene mimbres para ello. Es cuestión de afianzar nuevos métodos al 100%. José Luis Espinilla mucho. Y no nos va a quedar otra que empezar a reaccionar. Quique, creo que los jugadores no están con el técnico. Lo veo mal y muy preocupante. Javi, algo de preocupación hay, pero yo creo que el equipo va a salir adelante con esta situación seguro. Dey Fernández me preocupa el ambiente que se pueda crear desde fuera. Si se les deja trabajar, los resultados llegarán seguro. Yo confío, Josema, me preocupa lo mal que cae Juan Ignacio en algunos medios. y lo lejos a los que puedan. lo lejos a lo que puedan estar dispuestos a intoxicar. Eh, Ricardo Sánchez dice, no especialmente el del sábado era un partido de 0-0 bronco a los que ya estamos acostumbrados fuera de casa eh, y alguna más que nos queda por ahí eh, de Alberto Solís dice, bueno, nos decía que Evert está hasta las pelotas de correr más que nadie y Luis Alberto dice, sí, es lamentable ese equipo de segunda división, no sé si remontará creo que no, nos despedimos eh, mañana más directo a Marca Valladolid aquí en
6: Radio Marca a eso de la 1 y 10 gracias por estar ahí, adiós